0: Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans La Grande Librairie. C'est une émission festive que je vous propose ce soir pour célébrer les noces de la littérature, du théâtre et du cinéma. Ben bah oui, ménage à trois. Au programme, Shakespeare, Philippe Roth, Milan Kundera, que vous pouvez bien sûr lire, mais aussi aller voir en salle. J'accueille ce soir des écrivains, des metteurs en scène fous de littérature, mais aussi des comédiens qui jonglent avec la langue française. Bonsoir, Denis Podalides. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver Madame. sur le plateau de la Grande Librairie. Ça me fait très plaisir. Ça fait un petit bout de temps. Le rôle de votre vie en string et à moitié nu c'est ce que l'on vous a proposé à la comédie française, dont vous êtes sociétaire, je le rappelle, depuis maintenant 21 ans. En l'occurrence, c'était le rôle d'Orsino dans La nuit des rois de Shakespeare. Pièce que vous rêviez de mettre en scène depuis quoi 25, euh, peut-être un peu plus même, 25 ans. Donc c'est vraiment le rôle de votre vie, en tout cas la pièce de votre vie. Peut-être, peut-être, peut-être. ça je le saurai à la fin. <rire> Alors sauf que ce n'est pas vous qui l'avez mis en scène à la comédie voilà. française, c'est Thomas Ostermeyer qui est arrivé, qui l'a fait et qui vous a dirigé dans le rôle d'Orsino. Vous racontez euh, tout cela ainsi que les nouveaux paradoxes du comédien dans un livre qui, à mon avis, est appelé à devenir un véritable classique. Les nuits d'amour sont transparentes. Vous êtes aussi, Denis Podalides, à l'affiche du nouveau film D'Arnaud Despléchins, que je suis très heureux d'accueillir sur ce plateau. Bonsoir Arnaud Despléchins. Bonsoir. Arnaud Despléchins, cinéaste à qui on doit, allez, entre autres, l'excellent Roi Zérène, mais aussi Comment je me suis disputé ma vie sexuelle. Vous osez, vous osez, Arnaud Despléchins, vous attaquer au sommet. Au
1: sommet, oui. Mais c'est l'Himalaya, je... c'est l'Everest. Pour moi, c'était l'Everest, oui. Enfin, pour tout à chacun, mais euh, oui, de, de, tourner, de, de, de filmer les mots de Philippe Roth, c'était un
0: Philippe vertige... Roth par Arnaud Despléchins. On va en parler ce soir. Je dois dire que le résultat est absolument virtuose. Tromperie sortira le 29 décembre. Notez bien la date et allez-y. Avec un casting incroyable. Léa Sédou, Emmanuel De Vos, Rebecca Marder et Denis Podalides dans le rôle de Philippe Roth. Ça, c'est vous qui le dites. Non, ça,
1: c'est vous qui le dites. Ah, oui, il, il s'appelle de Philippe. Philippe. Ah, ah là, oui, Philippe, Philippe c'était un...
0: <rire> Autobiographie, autofiction, rêve, songe d'une nuit d'hiver en Angleterre, on verra ça. Philippe Roth, vous le savez, qui nous regardait depuis longtemps, euh, était très ami avec Milan Kundera. Et c'est la pièce sublime de Kundera, Jacques et son maître, hommage à Denis Diderot en trois actes, que met en scène Nicolas Briançon, actuellement au Théâtre Montparnasse. Bonsoir Nicolas Briançon. Bonsoir. Je suis très content que vous soyez là.
2: C'est gentil, moi aussi Alors, je suis
0: content. Euh, vous êtes Jacques,
2: dans la pièce de Kundera. Je suis Jacques, Stéphane est le maître et on, on, on est entouré, puisque Jacques et, 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 et son maître se racontent de nombreuses histoires. C'est l'objet même de la, de la pièce, d'une de, de, grande troupe. Donc on est 11 sur le plateau, dont deux musiciens. Je le souligne parce que c'est assez rare en ce moment dans les <rire> productions de théâtre privé notamment. Et donc c'est chouette que ce spectacle ait
0: rencontré son public, oui. Et toute la troupe, ça je tiens à le dire, est absolument admirable. Vous êtes venu avec votre maître, donc le voici, Stéphane Hillel. Bonsoir Stéphane Hillel. Bonsoir. Très content que vous soyez là aussi. aussi. Jacques et son maître sont avec nous dans la version qui est non pas une adaptation, on en parlera avec vous aussi Arnaud Despéchins, la différence entre une adaptation et un hommage, mais ce que Kundera appelait un hommage à Denis Diderot il dit, il dit en, même, en trois actes. Il emploie même le mot variation. Mmh. La pièce, euh, donc Jacques et son maître, hommage à Denis Diderot en trois actes, se joue tous les soirs à Paris et puis ce sera en tournée dans toute la France en 2022. Je le précise parce que vous êtes nombreux à nous regarder et à ne pas toujours pouvoir venir à Paris. vous en faites pas, Kundera va venir à vous avec Stéphanie Lel et Nicolas Briançon. Et puis sur le plateau, un écrivain qui aime les livres, qui aime les femmes et qui, un jour, se demande s'il a bien fait de tellement aimer les livres. Bonsoir, Michel Schneider. Bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir. Moi aussi. Michel Schneider, psychanalyste et écrivain, vous publiez une remarquable introspection oui. et ben par laquelle j'aimerais débuter la soirée, en réalité. On vous doit notamment Marilyn, Dernière séance, ou encore Morts imaginaires, parmi plus d'une vingtaine d'ouvrages. Vous êtes aussi critique littéraire pour l'hebdomadaire Le Point, ça a son importance. Et puis, psychanalyste. Kundera, Roth, Shakespeare sur le divan, vous êtes chez vous. Des livres et des femmes, vient de paraître aux éditions Gallimard. Faut-il lire ou faut-il vivre Qui ne s'est pas un jour posé la question, franchement Alors si vous aussi, vous vous demandez parfois à quoi bon lire, précipitez-vous sur ce livre mélancolique Certes, qui n'est pas un éloge béat de la lecture, qui n'est pas non plus un réquisitoire contre les livres, mais enfin, qui raconte quand même une vie passée parmi les bouquins. Est-ce qu'on peut parler, Michel Schneider, mais je la pose à tout le monde cette question, de ma livre comme on parle de ma femme Non. Euh... Vous êtes gonflé quand même, parce que c'est une question non. que je prends chez vous.
3: Oh ma, femme, oh, ma femme, ça veut dire la collection, ça veut dire Don Juan, le catalogue, etc. « Homme à livre », je préfère dire « Homme de livre », oui. Et, et, et mon titre, c'est « Des livres et des femmes », c'est pas euh, « Mes livres et mes femmes », c'est pas. il euh, n'y a rien de possession là-dedans.
0: J'aimerais que vous nous expliquiez d'ailleurs quel lien il y a entre les livres et les femmes, parce que tout le livre raconte aussi le choix de ce titre.
3: Et pendant très longtemps, le titre que j'ai proposé à mon éditeur, c'était euh, « L'homme au livre », parce que je mmh. me définis comme un homme au livre, hein, qui appartient au livre, si on peut dire, euh, tout autant ça que... veut dire
0: l'homme au livre, ça... -livre on pense, comme... Pour un psychanalyste que vous êtes, on pense évidemment à Freud, avec son homme au rat, Bien son sûr. homme au loup. Il faut être névrosé ben, dire... pour aimer les livres
3: ben, Ça veut dire que l'objet de nos désirs est toujours mêlé d'une part de haine, d'une part de, de, de dégoût, et qu'on euh, a des rapports ambivalents, contrairement à ce que disent certains écrivains qui, vous font les, les, qui se font les chantres du livre euh, partout, toujours et tout le temps, comme étant des merveilles euh, qui les auront euh, aidés à, à vivre il y a un moment dans une vie où les livres commencent à vous peser, <coughs> à, vous, à devenir non pas des ennemis, mais en tout cas à cesser d'être des amis. Quand vous avez 20 ans et que vous commencez à, à accumuler des livres, vous êtes dans la promesse, vous êtes, vous dites, je les lirai un jour, ils vont, ils vont m'apprendre ce que c'est que la vie. Et je vais ça, star... c'était
0: votre approche à 20 ans ben Bien sûr, ça a été mon approche pendant très longtemps. Et puis, il y a un il moment donné... Qui a partagé Donc... cette approche à 20 ans de se dire, les livres vont m'apprendre à vivre Denis Podalides oui, oui, moi, je vivais aussi... D'ailleurs, il y a une quantité de, de moments
4: que euh, je me projette totalement dans, dans ces pages parce que j'ai eu, le même, je pense, le même rapport de jeunesse aux au livres et aussi, euh, depuis quelques temps, le, le, un soupçon jeté sur ces masses de livres. J'en étais très fier. À 20 ans, j'étais très fier de les accumuler, de les faire monter en pile, de les lire, de, de faire savoir que je les avais lus. Ça faisait partie aussi, de, sans doute, du une forme de fatuité que j'avais et, et tout que ça c'est avec fatuité, le temps la
0: passion c'est de la fatuité l'envie oh ben d'avoir voir. je
4: frimais j'ai lu ceci et j'avais l'impression de que j'alignais tout le monde j'avais lu des œuvres complètes j'avais lu tout Stendhal voilà j'étais fier de ça et puis avec le temps cette fierté se fissure entièrement il y a un moment où il y a le sentiment d'une grande vanité
3: c'est -ce une désillusion
0: parce que vous c'est pas vanité hein, le mot que vous employez c'est vraiment des amours, des illusions.
3: C'est des illusions. C'est à dire que les, les murs, enfin euh, les, les, les piles de livres deviennent des murs. Vous avez le sentiment d'être enfermé et surtout vous les regardez en vous disant euh, ils me survivront. Je ne vous lirai pas, jamais. C'est
0: grave ça docteur
3: ben, euh, oui parce que moi j'aimerais bien avoir eu plus de temps pour lire plus de livres au cours de, de, de ah. ma vie et se dire bon j'en ai lu peut être un tiers et encore, peut-être pas jusqu'au bout pour chacun d'entre eux, euh, et laisser une bibliothèque comme ça, je me soucie plus de ce que, deviendra, euh, de ce que deviendront mes livres euh, lorsque je ne serai plus de ce monde que de ce que je deviendrai moi-même, parce que, bon, moi, je ne serai ouais. plus là pour le voir. Mais j'ai l'impression que les livres deviennent euh, une sorte de reproche. Quoi. Ils, me, ils me disent, <rire> voilà, tu nous as délaissés, tu nous as abandonnés, et, et, et maintenant, euh, bah, tu mourras avant nous ce qui est en même temps heureux. Enfin, je ne parle pas des livres que j'ai écrits, je
0: parle des livres que j'ai lus, hein, qui m'ont fait. Est-ce que, euh, Arnaud Despléchins, vous qui êtes lecteur aussi, on va parler de cette adaptation de Tromperie dans un instant, donc de vos lectures de Philippe Roth, est-ce que vous ressentez euh, envers la lecture ce que Michel Schneider appelle une désillusion progressive et, et un reproche
1: des illusions, non, pas, pas, pas pour moi, mais, mais je, je note pourtant, parce que j'étais un, un lecteur compulsif, avec la part de, de, de frime dont tu parlais, qui peut, qui peut avoir ça, après, après avec un goût, euh, on parlera de, de, de Philippe Roth, un goût des livres rares, de, de lire les, les livres que mes camarades ne lisaient pas. Euh, ce qui c'est pas de la frime, ça Bien sûr, c'était ah, la, oui. la frime. Et, euh, et je m'aperçois, en vieillissant, que je lis un peu moins, un peu moins.
0: Ce que je trouve passionnant dans le livre, c'est que ce qui commence dans la joie, la libération, le rire, euh, l'apprentissage de la liberté, glisse doucement vers une mélancolie et un aquabonisme, à foi bon. Qu'est-ce que c'est que la vieillesse,
3: sinon effectivement se dépouiller peu à peu de certains désirs et de n'en garder que ceux qui vous ont porté tout au long de votre vie moi, j'ai eu quatre éducations, euh, mon éducation politique, mon éducation psychanalytique, mon éducation littéraire et mon éducation amoureuse. Bon, l'éducation politique, c'est le désir de pouvoir, c'est pas très intéressant. Pas Ça, c'est pas les livres, c'est un seul livre C'est un seul livre. c'est okay. oh, bah, Pour moi, c'était le petit livre rouge, bon, c'est un peu triste, mais... Ensuite, le désir psychanalytique...
0: Pardon, pardon de revenir sur cette période glorieuse de l'histoire française et de votre histoire personnelle, mais vous racontez tout de même, et c'est d'un passage frappant que c'est la lecture d'un autre livre qui vous a guéri Exactement. du livre unique Exactement. Lequel... Et bah,
3: la recherche étant temps perdue. J'ai été surpris dans le bus où j'allais sur ce qu'on appelait les tôles euh, de, la, de la chimie, à ivry vitry militer, porter des tracts à des militants à, ou des, des ouvriers euh, qui n'en avaient que faire. Euh, et euh, j'ai été surpris en train de lire Proust et mon chef de... de ça s'appelait de cellule. Mon chef me bien dit... C'est ça, le chef de cellule. Mon oui. chef me dit, mais enfin, c'est quoi Proust, auteur homosexuel, bourgeois, richissime, euh, tu n'as tu as pas honte de lire ça Je disais La prisonnière à l'époque, qui s'appelait pas encore la, la euh, Albertine disparue. Euh, et tout d'un coup, euh, j'ai été traduit devant une espèce de tribunal en disant « Mais enfin, ce n'est pas des lectures dignes d'un militant révolutionnaire. » Alors on m'a dit, euh, si j'ai dit « Si c'est que ça, je peux démissionner. » Et on m'a répondu, répondu, le grand dirigeant de l'association, de l'organisation, la, qui représentait 47 personnes, le grand dirigeant m'a dit « Non, une organisation révolutionnaire, on n'en démissionne pas, on, on la quitte par exclusion ou par la mort. » Et j'ai répondu, euh, je préfère la première solution si vous le voulez bien. Voilà, non, c'est pour vous dire le climat d'époque, enfin, ça remonte quand même aux années 70. Hein.
0: Mais de cette anecdote, je tire tout de même quelque chose qui devrait nuancer votre peine et votre nostalgie, cette mélancolie terriblement noire qui parcourt le livre, belle mais noire c'est que les livres guérissent. Proust vous a guéri euh, sûr, mais de a ce guéri. maoïsme dans
3: lequel vous étiez, bien mais alors englué jusqu'au bout. Mon Il m'a ouvert Michel. à la diversité du monde, y compris d'ailleurs du monde capitaliste, sur lequel je croyais avoir quelques certitudes. Et quand vous lisez Proust, vous en apprenez plus sur la, les classes sociales. Je veux dire, c'est un traité presque marxiste de, de, de lutte des classes. Hein. Le, le, la recherche du temps perdu, si on sait la lire. Euh, sur la montée des classes dominantes, la, la, la chute des classes dominantes, la montée des classes moyennes, etc. Donc, euh, j'ai plus appris, effectivement, sur, la, sur tout, hein, sur l'amour, sur le monde, sur la jalousie. Euh Bien sûr que ça m'a guéri, mmh. et pas seulement du totalitarisme. je dirais que ça m'a aussi guéri du, de la psychanalyse, parce que Proust avait quand même une longueur d'avance sur la psychanalyse qu'il a ignorée somptueusement euh, tout au long de son œuvre. De son ah, la psychanalyse
0: vie. qui parcourt tout votre livre, euh, combien de cures psychanalytiques avez-vous fait, euh, Michel Cheney J'en
3: ai fait cinq au total, euh, sur une période, euh, je commençais à 26 ans, 24 ans, je crois. Et... Ah oui, joli score. Ah oui, oui, joli score. Enfin, il euh, y en a, a d'autres <rire> qui m'ont dépassé.
0: Denis Podalides, lecteur de Michel Schneider, vous l'avez aimé ce livre
4: euh, Oui, oui, oui. Je, je me suis immergé, et je me dis un peu que presque identifié. Identifié cette... ben oui, parce que moi, je, me, je me vois un peu comme un homme au livre. Je me vois, j'ai je, je, toujours à chaque déménagement euh, transporté des caisses et des de... caisses, et c'est l'entassement, l'enfermement, les, les, les bibliothèques qui montent comme des, comme des murailles qui vous enferment, qui vous coupent de quelque chose. Je... J'ai souvent eu ce... Et ça, c'est assez récent. Denis, est avoir...
1: pour ça, sur, sur, sur le tournage, quand, quand on tournait, il y a toujours un livre, il était à son bureau, et dans, dans le tiroir, il y avait un livre qu'il lisait. Après ça, il avait une place sur le canapé, il y avait un autre livre ah. qu'il attendait sur le canapé. Au théâtre, tout le monde le sait. Chaque fois, chaque
2: fois oui, que, que j'ai croisé Denis, pas très souvent, mais les quelques fois où on s'est croisé sur un tournage, il a toujours un bouquin, oui. toujours. Et quand il y a une pause, quand on est entre deux prises... Il lit, il est plongé dans le livre, il, il, a, il, a, il a des livres toujours dans ses dans ses, J'ai entendu dans ses théâtre, poches
1: en coulisses avant d'entrer en scène. Il lit,
0: oui, il lit tout non, le mais temps. Oui. Oui. Mais c'est intéressant, parce que là, c'est plus qu'un objet La transitionnel, comme on dit. Oui. C'est une nécessité. À, à coup de quoi, en réalité Je ne sais pas, parce que même l'ascenseur, je
4: ne peux pas le prendre sans un livre. Je, si si je, je peux revenir dans l'appartement pour reprendre l'ascenseur, si j'ai oublié un livre pour lire quoi, une demi-page le sonnet étant parfait généralement comme forme ah oui. pour des, les, <rire> des durées très courtes. Oui, le
2: haïku même pour l'ascenseur. Le, le haï... Je suis au septième. Alors.
0: Nicolas, vous en avez fait, ce rapport aussi le... oui,
2: Il y a, y a un, point <rire> un point commun dans les deux ouvrages, dans, dans, dans le livre de Denis et dans, et dans, et dans votre livre. Ça s'appelle « Des livres et des femmes ». Mais dans le fond, je trouve qu'à l'arrivée, c'est un extraordinaire autoportrait. Euh, alors, sans doute parce qu'on ne parle jamais mieux de soi que quand on parle des autres. Euh, et en abordant la question des autres, que tout d'un coup, il y, y a une vérité, je trouve, dans, 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 dans ce livre, il y a une honnêteté profonde, une, 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 une envie de dire sa vérité, d'être ancré dans sa vérité, euh, qui révèle, finalement, en fait, petit à petit, en, en filigrane, l'auteur. Le, le, est-ce que vous
3: étiez comme ça, ou est-ce que vous l'êtes devenu Comme ça, c'est-à-dire <rire> C'est-à-dire avec cette mélancolie ah oui, ça, ça s'invente pas. Euh, la vieillesse ne fait qu'accentuer. Hein, Mais elle était là. Comment Est-ce que vous l'aimez, la, cette mélancolie et la, ben, la mélancolie, c'est une ressource formidable. Hein. Bon, je ne veux pas citer Aristote et, et tous ceux qui ont écrit, euh, Starobinski et d'autres, sur la ressource créatrice de la mélancolie. Enfin, qui autour de nous, vous êtes tous des, des créateurs, des, des, gens, des, des hommes de mots, même si vous êtes plus un homme d'image, euh, vous un homme de scène, vous aussi Bon, euh, euh, la, 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 la mélancolie foncière, la nécessité qu'on a de, de, de surmonter ça euh, par la, la création, bah, c'est la, la, la ressource même de, de toute œuvre. Je crois que la ressource de. Un enfin, peu d'Alides dit ça il dit, voilà, au fond de toute œuvre, il y a euh, la souffrance et l'anxiété d'un enfant, euh, enfant euh, triste. Bon, Et je pense que c'est vrai des œuvres les plus fortes, les plus gaies, les plus, les plus solides que d'avoir trouvé le, le, le moyen de, de transcender ça dans, 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 dans,
0: dans du papier. Bon, tout en sachant que euh, on n'en sort pas. Hein. Des livres et des femmes. Michel Schneider, c'est aux éditions. Gallimard, Denis Podalides. Alors, on va parler dans un instant euh, de Tromperie, le film d'Arnaud Despléchins, adapté du roman de Philippe Roth, mais euh, film dans lequel vous jouez donc Philippe. J'ose plus dire Philippe Roth, hein, en revenir ah, sur oui. ce délicat sujet. Mais j'aimerais quand même poursuivre avant cela par ce livre que vous publiez, dont vous parliez brièvement, Michel Schneider, tout à l'heure, et vous aviez raison, aux éditions du Seuil, livre qui m'a absolument passionné, parce qu'il raconte, me semble-t-il, le nouveau paradoxe du comédien. Les nuits d'amour sont transparentes, c'est une phrase de Shakespeare tirée de la nuit des rois, qui donne à votre livre son titre, livre qui raconte surtout la façon dont vous avez vécu cette mise en scène qui était absolument extraordinaire, de la pièce de Shakespeare par austermeyer La nuit des rois, euh, à la comédie française, c'était il y a deux ans et demi oui, maintenant, oui. dans laquelle vous jouiez, alors le rôle de la mélancolie par excellence, Orsino, sauf que vous le jouiez en string, à moitié nu, ce qui rend, voilà, le livre fascinant, c'est que vous confessez, que cette pièce de Shakespeare, de Nippo vous rêviez de la mettre en scène, vous-même, lorsque sterner a débarqué à la comédie euh, française. Pourquoi vous touche-t-elle autant, cette nuit des rois Je l'ai découverte euh, très jeune, comme plusieurs pièces de
4: Shakespeare, et j'étais enchanté, sans tout à fait comprendre, mesurer l'ampleur de la pièce. Euh, certaines scènes me faisaient rire, certaines scènes me touchaient infiniment, ce mélange de comédie et de tragédie euh, l'a fait d'arriver sur une île. D'ailleurs, ce n'est pas une île, c'est moi dans ma tête qui me... Il y rit. Je l'ai transformé en île, mais ce n'est pas une île. Racontez-nous, si on devait
0: résumer cette pièce qui était là, longue à est, résumer. allez. suis quelques... un très
4: mauvais résumeur. Ce n'est pas vrai parce de, que vous, vous le faites, ce une... résumé, sur une mais page. D'abord, il, il fait quatre pages, le résumé. <rire> hein, je ne
0: vais pas me lancer là-dedans. C'est une pièce très complexe à raconter. incroyable.
1: Alors Nicolas,
0: vous la connaissez par cœur cette pièce, vous l'avez oui. mise en scène mais non, aussi, non, bah, il y a dix ans ah, <rire> eh ben, c'est sur vous que ça tombe le... La nuit ah, a, des a, rois de Shakespeare non, par Nicolas alors, de, de, un, un, un,
2: un, un frère et, et une sœur euh, ils sont jumeaux, ils sont sur un bateau ce bateau fait naufrage l'une est échouée d'un côté de la côte avec un, un marin qui l'accompagne l'autre on n'en a plus de nouvelles, en tout cas, au moment où démarre le, la pièce. Elle décide... Elle demande où elle est. On lui dit... Vous, vous êtes en, en Illyrie, madame. Et, et elle décide d'aller... Elle dit... Ah, mais c'est là qu'il y a le Duc Orsino. Je, je vais aller le voir. Bon, tout, tout ça, vraiment, Shakespeare, ça, il est merveilleux parce qu'il va droit à là où il a envie de nous emmener
0: très vite. C'est une bonne et... idée, ça, d'aller droit là où on veut nous emmener, <rire> Nicolas, dans, dans un puis, résumé.
2: Alors, elle se déguise en début. homme. Nous, <rire> on ne nous, nous l'explique pas, en tout cas, lui, non, non. Très, 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 pourquoi. Elle décide de s'habiller en homme et elle rentre au service du duc Orsino, qui va, qui, dont elle tombe amoureuse. Lui-même est amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Olivia, euh, qui est elle-même euh, qui a perdu son père et son frère, je crois, oui. qui est donc en deuil et qui refuse de recevoir euh, les, les messagers du duc du, du Orsino. Il envoie donc ce, ce nouvel ami qu'il a, qui est donc viola déguisée en homme, faire la cour euh, pour lui à Olivia, ce qu'elle va faire. Et patatras, Olivia va tomber amoureuse de ce jeune homme qui est en fait une jeune femme, qui est viola,
0: euh... Non, mais pas, euh, je trouve que c'est parfaitement résumé C'est parfait, oui. bah, tu as, 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 as le moteur <rire> ouais, ouais, ouais. Moi-même je... je... <rire> non, non, et là, dire, là on en est On en à un, est à l'acteur. Comment est-ce que vous avez réagi euh, Denis Podalides lorsque Sternmeier vous a dit le rôle de votre vie, celui auquel vous pensez vous depuis 25 ans, vous allez le jouer bien sûr, mais vous allez le jouer tout nu avec un string, une robe pas. de chambre, si possible bedonnant
4: ah, euh, ben non, ça c'était, c'était pas spécialement dans la, euh, dans la commande, c'était pas prescrit, c'était pas dans la commande, c'était moi qui, au, au moment X, <rire> euh, au moment T, euh, non, euh, il m'a engagé pour euh, faire euh, Orsino, il ne nous a pas dit au moment où on était engagé, dans quel, euh, ni dans quel décor, ni dans quel costume, c'est quand on a découvert les maquettes, mais au départ ça devait être des body painting, on devait avoir les corps peints, Entièrement peint, donc on devait être nu et peint, et au cours de la représentation, ça devait se dégrader et nous laisser euh, apparaître. Et finalement, techniquement, c'était très compliqué. Donc, euh... mais ce qu'il aimait bien, je crois, dans le, le string, c'est que le roi apparaît. Enfin, donc c'est le, mmh. le le menard, roi est nu là. Apparaît dans dans une nudité. Il n'apparaît pas sous le dans, avec le, le, les outils du pouvoir. Mais quand vous vous dites, donc, je vais quand même jouer un... tous
0: les soirs en string.
4: Oui, mais quand vous travaillez avec un grand metteur en scène, <rire> ça vous habille. J'ai eu le sentiment que j'étais costumé dans la mise en scène. Et curieusement, euh, alors que, je me rappelle très bien, le, la costumière m'a dit, « Duny, avec un très bel accent, ça ne te dérange pas d'être en string. » Et j'ai dit, « Mais absolument pas, mais je suis ravi, j'entre je, de plein. » En fait, non, j'étais effrayé, je suis très pudibon. Et ça mais ensuite... Quand je l'ai fait, c'est parce que en fait, le, toute la mise en scène a été un processus de travail qui nous a mis tous dans, dans des conditions telles qu'on pouvait apparaître quasi nus les uns aux autres. Nous étions dans la même...
0: L'histoire nous habillait, l'histoire nous emmenait. Alors, c'est ce que vous racontez, justement, euh, cette aventure collective de la mise en scène. C'est l'occasion, comme chez Michel Schneider, d'une introspection. Euh, et je trouve, on va en parler, que c'est très beau et pudique, ce moment où les souvenirs personnels se mêlent au texte de Shakespeare. J'aimerais, avant que vous nous racontiez l'exercice du tuer ceci, non je ne suis pas cela, mais en faisant monter la tension. C'est la technique Ostermeyer, oui. l'emploi pour la nuit des rois. Qu'est-ce que ça donne si vous le faites avec euh, Stéphanie Lel, par exemple oui. Alors que que je... Avec Stéphanie Lel, alors, ce qu'il faut, c'est toujours nier.
4: Nier ce que dis et moi, j'insiste. D'accord. Tu es joyeux. Pas du tout. Si, si, tu es très joyeux. Ah oh
5: non, je ne suis pas joyeux. Je te jure que tu es joyeux.
4: Je t'assure je ne suis pas Mais joyeux. Mais ça éclate aux yeux, tu es non, joyeux. Je ne suis pas du tout joyeux. Tu es plus que joyeux, tu es très heureux. Je ne suis pas heureux et pas joyeux du tout. Ne me conteste pas. Accepte la vérité, tu es très heureux, fondamentalement heureux. Fondamentalement, pas du tout heureux. Si, tu es heureux. Non, pas du tout. Et alors, au bout d'un moment, voilà, ça doit monter comme eh ça. Oui. Oui, Chacun doit monter Chacun doit monter, et en fait, c'est simplement pour euh, le, le sens de cet exercice c'est qu'on dépend totalement de l'autre. Nous ne pouvons pas préjuger de ce que nous disons tant que l'autre ne nous a pas la, renvoyé la réplique. Une... Et généralement, on, se, on crée un rythme oui. à travers un, un échange comme ça, un rythme qui est, assez, qui est croissant, montant et qui est assez vif et qui était un, un exercice préparatoire à, euh, de, au travail des scènes qui devait aussi épouser des rythmes euh, crescendo, des crescendo de ce type-là.
0: Quand je disais que c'est peut-être le nouveau paradoxe des comédiens, c'est que vous reprenez tout un tas de questions que nous, nous nous posons. Alors, nous, on vous admire les uns les autres, mais on se demande quand même comment vous faites pour apprendre tout ça, tous ces textes. Denis Podalides écrit, page 35, « Apprendre un texte est une jouissance et un enfer
4: oui. ». Jouissance voilà. ou enfer Un long texte, et effectivement, il y a des périodes de jouissance, parce que... On... S'approprier par la mémoire et par la bouche, par les organes d'un texte, c'est magnifique, j'adore mmh. ça. Mais ensuite, il y a la stabilisation de la mémoire et on se rend compte que chaque phase de mémorisation, c'est aussi une phase d'oubli. Alors -à comment apprenez-vous concrètement Comment faites-vous Et il y a un moment, ça prend. Bah, comment on fait bah, Il faut ressasser, il faut rabâcher, il oui, faut consacrer oui. du temps. En fait, mmh. si les gens sont émerveillés par ça... C'est parce qu'ils ne le font pas, et ils ne le font pas parce qu'ils ne sont tout simplement pas payés pour, je dirais. Euh, parce que ça peut être tellement ennuyeux euh, qu'on que ne le fait pas si
0: naturellement À ce là ça, franchement, c'est oui. ennuyeux.
4: Ah, c'est très ennuyeux, mais c'est même, même un retour à l'enfance, pardon.
5: Hein, mais, Bien parce sûr. que quand on prend son texte avec son petit bout de papier, comme on apprenait mmh. sa récitation, ou ses cours de maths auxquels on ne comprenait rien et qu'il fallait les apprendre par cœur... Euh, on cachait avec le, le, le papier comme ça et on apprend. Et on apprend finalement toujours, enfin moi j'apprends
2: oui, oui, toujours comme ça, ligne par ligne, moment par moment, laborieusement. Euh, quoi, laborieusement. Il n'y
1: a pas d'autre solution. Je pense euh, avec euh, euh, une grande émotion à un, un ami, Claude Lanzmann, qui savait un nombre de poèmes par cœur invraisemblable et qui disait la seule façon d'apprendre c'est d'apprendre par cœur. Il disait il n'y a pas assez de par cœur à l'école, le, le par cœur a des vertus. Euh, et moi je, je crois que les acteurs sont vraiment des exégètes. Alors souvent on dit les acteurs ils sont. Hein, c'est juste des divertissements, etc. Mais vous avez une connaissance des textes qui est, qui est hallucinante. C'est phénoménal, oui, c'est ça. Hein. Oui, parce que ouais, ça on va pas que dans le divertissement. Parce qu'on ne s'attache pas à l'esprit, on s'attache à la lettre. C'est toujours ça. Et d'ailleurs, c'est... Remis... De coller à la lettre du texte et pas à son esprit. Et ça, c'est le travail admirable des acteurs. C'est de trébucher sur la lettre plutôt que de, de, de rester dans un vague esprit mmh. de, de, de choses. Mmh. Ça, j'ai une admiration infinie pour ça. Milan Codera dit souvent que une des plus beaux mots de la
2: langue française, c'est apprendre par cœur. Il dit vous, tu te, rends compte, apprendre par cœur, c'est apprendre par le cœur,
0: avec le cœur. Voilà. Ça, c'est au théâtre. Au cinéma, c'est une autre affaire. Mmh. <rire> Page suivante. Quant au cinéma, écrit Denis Podadides, mmh. j'apprends à la diable mes lignes de texte mmh. le jour même du tournage. <rire> Pas toujours. En finissant le maquillage, je vous cite, hein, mm -hmm. ou alors directement avec le partenaire. Vous étiez au courant, Arnaud Desplechin quand vous l'avez engagé, qu'il apprendrait son texte uniquement le jour du tournage J'ai si
4: compris. Il y avait quand même pas mal de textes. Et donc, il y avait des scènes que j'avais appris très longtemps avant, comme je fais pour le théâtre. Mais, mais il arrive des scènes où il y a assez peu de dialogue. Ça t'est arrivé aussi d'apprendre le matin, faire des italiennes, aussi parce que c'est parfois un impératif -ce que de certains réalisateurs qui demandent à ce qu'on ne sache pas trop. J'ai même eu des metteurs en scène au théâtre qui disaient n'apprenez pas trop votre texte, ne solidifiez pas tout, sinon, euh, parce que parfois, à force d'apprendre, c'est vrai, on a, on a tendance à empâter le texte, à à le rendre un peu trop intentionnel, alors qu'il faut garder
1: de la souplesse. C'est ce à quoi je vous invitais, à flotter dans le texte. C'est ça, absolument. Tous les deux. À flotter. Oui, oui non, mais ça c'est vrai. Qu'est-ce que c'est, flotter mais flotter, c'est. Enfin, le, 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 <coughs> le film C'est un film parlé, c'est un film écrit, puisque c'est une, une adaptation de Roth. Donc, il fallait respecter les mots et en même temps, je voulais pas que ce soit trop figé. Et donc, je, moi, je, je suis pas. J'arrive à apprendre des poèmes, mais je suis incapable d'apprendre un texte de jouer. J'ai trop le trac pour ça. Donc, quand je commence à jouer, je dis jamais le texte. Quand je prends la place des acteurs, je dis jamais le texte tel qu'il est écrit. Je brode un peu au-dessus, je, je le modifie, ça, je flotte dans le texte. -à -dire je dis à peu près ce qui se... Oui, et puis j'attrape un mot qui m'est précieux, qui, a, qui avait été écrit par Roth, et puis hop, je zappe sur un autre. Tout ça. Je leur disais, je, je vous invitais toujours à dire, mais flottez dedans. Faites-le vivre avec, avec vos sentiments. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous voulez dire, ce c'est pas comme on s'est dit. Quoi. Alors c'est pas vraiment vrai, mais c'était voilà, ces deux parts-là. Donc il y avait une part de respect du texte quand on était en lecture, et après sur le plateau, je, je les invitais à flotter dans le texte. Quoi. Ce qui était une formidable
4: méthode, parce que ça, ça permet de ne pas se, se
0: focaliser
4: sur l'intonation, de te chercher l'intonation. Le...
0: Euh, vous écrivez, parce que ça c'est l'apprentissage, vient ensuite la mise en scène, et vous écrivez ceci, « Notre première intuition d'un rôle est souvent fausse. » Alors qu'on pourrait, au contraire, nous qui vous regardons, penser que vous avez intuitivement capté le personnage, stéphanie Hillel.
5: C'est très intéressant, ça, d'ailleurs, dans le passage, de, dans le livre, parce que euh, Denis parle de d'Ostermaier qui leur dit « Je vais vous donner la dominante ouais. ». Hein, je crois que oui. je ne trahis pas, oui, c'est ça Bien sûr, bien sûr. Oui. Euh, la dominante, et au travers de la dominante, en fait, c'est aussi le moyen pour lui, euh, d'une manière assez élégante, d'empêcher de l'acteur d'être déjà euh, dans, dans, la, dans une intention qui est déjà un peu formatée ou un peu... Euh, euh, et je trouve que c'est une très belle euh, très, euh, façon de détourner la chose pour amener l'acteur à, à se débarrasser de savoir-faire.
0: Alors, il y a les choses techniques et puis il y a l'intime. Comme chez Michel Schneider, vous euh, liez les deux. Ce qui est marquant, c'est que le chemin des répétitions de Nipodalides vous fait parcourir le chemin de votre existence. Ce sont vos souvenirs, souvenirs d'adolescence qui se greffent à la répétition, à l'apprentissage du texte. Tout à coup, brève réminiscence du premier amour fulgurance d'un coup de foudre. Les
4: rôles d'amoureux, pour moi, c'était toujours les plus difficiles, Le... c'était presque l'injouable, et surtout l'amoureux mélancolique. Oui. J'ai vu des Orsino tomber au champ d'honneur, euh, euh, en... ennuyeux, parce qu'ennuyé, enfin, etc. Et, et donc, j'appréhendais un peu ça, et Thomas m'a dit une chose, il m'a dit c'est un génie des émotions. Et j'avais adoré, c'est ce qui est devenu ma dominante, j'ai adoré cette... Personnage qui, qui pèse comme ça et qui étudie les, les émotions, qui a l'art de, de les nommer, de les détailler, de les rêver, de les exprimer aussi. Euh, donc je me suis attaché à, à ça, à cette dominante. Et à, évidemment, en parcourant ce réseau d'émotions, on retrouve forcément, on en retrouve au moment où on répète, on construit un peu dessus, mais on peut en retrouver, ça m'est arrivé, en jeu a un, un souvenir d'enfance pendant que vous jouiez le soir récent, pendant qu'on joue le soir ah oui. ça vient irriguer soudain un moment qui n'est pas forcément un moment parlé d'ailleurs parce que dans le moment où on parle il y a une certaine concentration qui fait qu'on n'est pas tout de suite mais quand même moi j'ai été pris dans des mais c'est la mise en scène aussi qui autorisait ça je
0: serais curieux d'avoir l'avis du psychanalyste sur ce souvenir d'enfance qui tout à coup jaillit lorsque le comédien est sur scène
3: ben, c'est le démenti même de Diderot vous savez la thèse de Diderot le paradoxe du comédien c'est que Moins on s'identifie au personnage qu'on joue et mieux on le joue. Bon, c'est vrai jusqu'à un certain point. Enfin, vous, vous êtes des metteurs en scène l'un et l'autre, euh, et vous aussi. Mais il euh, y a quand même un, un socle, un noyau de soi qui passe dans le rôle. Mmh. Est-ce que Denis Podalides aurait joué Orsino de la même façon s'il n'avait pas eu cette histoire d'amour en 15 secondes
0: euh, je ne sais pas combien, 40 ans plus tôt euh, Certainement pas. D'autant Donc... que, pardonnez-moi, mais c'est peut-être ce qui est plus difficile à jouer, c'est-à-dire jouer l'amoureux, transi, bon très bien, jouer l'amoureux, oui. on peut, mais jouer la douleur d'aimer, de n'être pas aimé en retour, Oui, oui. le vivre ça, c'est on sait tous faire, hein. <rire> mais le jouer alors là...
2: Mais on convoque tout le temps nos, nos fantômes euh... en scène, c'est notre travail. On
3: pourrait généraliser, euh, est-ce qu'il y a un paradoxe de l'écrivain, du romancier C'est-à-dire qu'on pourrait soutenir que le romancier, le roman est d'autant meilleur que le romancier ne s'y met pas Bon. Euh, pourquoi est-ce ouais. que Philippe Roth s'est mis dans thèse tous les Koundéra. romans hein Thèse de Kundera. Thèse de Kundera dans l'art du roman. Est-ce qu'on peut dire qu'un écrivain ne se met pas du tout dans ses livres Ce qui est la thèse de Proust. Proust dit on est deux. Il y a celui qu vit, qui vit dans la vie réelle et puis il y a celui qui, qui est, qui est l'auteur du livre. Bon, est-ce que ces deux. Bien sûr que ces deux sont, sont, sont séparés, mais enfin pas complètement. On sait très bien que l'écrivain se met dans ses livres lui-même, euh, comme, comme Denis Podalides se met dans le rôle d'Orsino de, de, mélancolique à partir de sa propre mélancolie passée d'enfant enfin, ou d'adolescent qui est abandonné.
0: Vous alternez Denis Podalides dans ses pages euh, les passages très drôles. Par exemple, quand vous avez des très bonnes idées, des très bonnes idées sur un vélo d'appartement. Et là, vous vous dites, j'ai écrit une lettre au metteur en scène oui. en lui demandant de changer la musique, en lui disant. Je... Ça tient trois quarts d'heure, c'est-à-dire le temps du vélo d'appartement. Le temps du vélo d'appartement. Ça oui. me rassure. Oui. Et puis, les passages très poignants lorsque l'image de votre frère, Eric, oui. revient. Oui, oui. Euh... Pourquoi est-ce que vous avez tenu à fendre un peu l'armure, raconter aussi votre vie et votre vie intime, là, en l'occurrence euh, au bénéfice de ce passage, hein, ce moment où dans la pièce de Shakespeare, il y a euh, une grande euh, ivresse de la part euh, de Sir Toby et, et, et Andrew, oui. euh, Mais, dans bah, un état d'étilisme avancé, on va dire. Tout à coup, rejaillit ce souvenir de l'addiction de votre frère. Alors,
4: parce que, euh, bon, la pièce, euh, le thème de l'alcool est extrêmement important et mon frère euh, était euh, en dépression, était... Euh, Très, très alcoolisé. Donc à chaque fois que la figure de l'alcoolique revient, c'est mon frère que je vois. Et, et cette pièce aussi, il y a un frère disparu. Donc une des premières raisons qui me faisait vouloir mettre cette pièce en scène, pas tant la jouer que la mettre en scène, c'était ce frère disparu, qui est en fait le frère d'Olivia, cette idée que, et que cette pièce est accueillante pour les morts. Je m'étais formulé, ça, c'est comme toutes les pièces de Shakespeare d'ailleurs, le théâtre même est accueillant pour les morts. Et donc c'était une façon de toujours de et j'ai d'ailleurs c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai publié mon premier livre c'était une façon de faire d'écrire de, de, sur mon frère parce que c'était un, un vœu de il, comme il était mort jeune de faire qu'on sache qu'il a vécu c'était une simple intuition que, que je je m'étais rendu compte qu'après euh, son enterrement comme souvent après on peut ne plus du tout parler de la personne disparue, mais, mais, mais la bannir de tout discours, et notamment dans la famille. Je m'étais rendu compte de ça, c'est à partir du moment où on l'a enterré, la semaine d'avant, on a énormément parlé de lui les uns avec les autres, après l'enterrement, fini, et je, je sentais que ma mère, elle, avait envie euh, de continuer à en parler, ce, ce qu'on qu a fait, et donc... Euh, dans mon premier livre, je glissais comme ça des choses sur la disparition de mon frère de façon aussi que ma mère puisse euh, les lire et qu'on puisse continuer à en parler. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai fait ça dans les quelques euh, livres que j'ai publiés. À chaque fois, il y a une petite, euh, petite chose qui est comme un, un petit tombeau euh, histoire qu'on sache tout simplement, l'idée c'était ça, qu'on sache qu'il est vécu. Avez vous, vécu. Avez-vous peur parfois de perdre votre talent Ah, je vois... Oui, oui, oui. Oui, <rire> ben, euh, oui parce que j'ai... Je crois que ça, ça peut tout à fait se, se perdre. Il y a euh, la magie.
0: Je vois où... <rire> vous savez pourquoi je vous pose cette question Oui, je sais pourquoi. Alors. Parce qu'il y a un texte qui est obsédant, euh, voilà. j'imagine, pour tous les comédiens, ben. et qui est un des plus beaux textes de Philippe Roth. Qui est, le, qui est le tout début du rabaissement.
4: Le début du rabaissement. Et moi, quand j'ai lu ça, c'était un choc. Et en fait, ça fait m'a fait énormément de bien. De lire ce texte de Roth. De lire ce texte, parce que c'est le début d'un livre. Quelqu'un qui dit qu il a perdu sa magie, mais qui commence un livre comme ça, c'est qu'il n'a pas tant perdu que ça, sa magie. C'est qu'au contraire, c'est une façon
0: de la, de la recréer. Est-ce que vous nous liriez oui. Tiens, les premières lignes. Du rabaissement de Philippe Roth.
4: Il avait perdu sa magie. L'élan n'était plus là. Au théâtre, il n'avait jamais connu l'échec. Ce qu'il faisait avait toujours été solide, abouti. Et puis il s'était produit cette chose terrible. Il s'était soudain retrouvé incapable de jouer. Monter sur scène était devenu un calvaire. Au lieu d'être certain qu'il allait être extraordinaire, il savait qu'il allait à l'échec. Cela se produisit trois fois de suite et, à la troisième, cela n'intéressait plus personne. Personne n'était venu. Il n'arrivait plus à atteindre le public. Son talent était mort. Quand il arrivait au théâtre, il était épuisé et redoutait d'entrer en scène. Il voyait se rapprocher de plus en plus le moment où ce serait à lui de jouer et il savait qu'il en serait incapable. Il attendait que la liberté lui vienne et que le moment prenne corps il attendait d'oublier qui il était pour entrer dans son rôle. Au lieu de quoi, il était là, bras ballant, complètement vide, jouant comme un acteur qui ne sait plus où il en est. Il ne savait pas donner et il ne savait pas garder pour soi. Il n'avait pas de fluidité et il n'avait pas de retenue. Jouer consistait, soir après soir, à tâcher de s'en tirer le moins mal possible. Je lis un dernier petit passage. Il n'arrivait pas à se convaincre qu'il était fou. Pas plus qu'il n'était arrivé à convaincre ni lui-même, ni qui que ce fût, qu'il était Prospero ou Macbeth. Même comme fou, il manquait de naturel. Le seul rôle à sa portée était le rôle de quelqu'un qui joue un rôle. Un homme saint d'esprit qui joue un fou. Un homme maître de soi qui joue un homme désemparé.
0: Merci, Denis. C'est une peur que vous comprenez ou que vous partagez les le, uns les autres. C'est le cauchemar qu'on
2: fait tous euh, régulièrement, à intervalles réguliers, d'être de, 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 poussé en scène et d'être et totalement désemparé, vide, incapable. C'est une angoisse de toute façon qu'on qu qu a, alors euh, peut-être pas aussi béante, peut-être pas aussi euh, paralysante que celle-là, mais l'angoisse de ne pas y arriver, l'angoisse de plus savoir jouer, l'angoisse de, de, de chaque fois qu'on recommence une pièce, chaque fois qu'on tourne un film, chaque fois qu'on qu 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 rencontre une nouvelle aventure, euh, oui, il y, y a une peur alors qu'on finit par arriver à domestiquer un peu en se disant... Elle est là,
5: je... bah, C'est même pire que ça. C'est-à-dire que, enfin, pour certains, en tout cas, pour moi, j'ai toujours l'impression de ne pas être légitime quand je. Voilà. je me dis toujours que... Aujourd'hui euh, encore Peut-être aujourd'hui, peut-être même plus qu'avant. <rire> pour, pour beaucoup de raisons, c'est parce que, comme je fais d'autres métiers aussi, moi, dans mon existence, donc euh, je joue pas souvent, et donc quand je rejoue, j'ai
0: toujours l'impression que je devrais pas être là, quoi. <rire> Les Nuits d'amour sont transparentes, de Denis Podalides, c'est aux éditions du Seuil, et puis vous aurez une envie furieuse de lire La nuit des rois, et aux chance, un des écrivains que j'adore dans cette émission, c'est Olivier Cadio. Cadio, traducteur, nous livre peut-être la plus formidable, la plus poétique, la plus délectable des traductions de La nuit des rois de Shakespeare, c'est aux éditions POL. Alors Philippe Roth, justement, dont nous parlions, mort euh, il y a trois ans, l'un des plus grands écrivains contemporains, l'auteur de cette poignée de chefs-d'œuvre qui vont de Porteneuil et son complexe jusqu'au complot contre l'Amérique en passant par la tâche pastorale américaine, le théâtre de sabbat, ou encore tromperie, court roman. Paru en 1990, et qu'Arnaud Despléchins vient d'adapter brillamment avec ce casting formidable. Denis Podalides en Philippe Roth, accompagné par Léa Sedou, Emmanuel Devos ou encore Anouk Grimbert. Le film sortira au cinéma le 29 décembre. Courrez-y, il est excellent. L'occasion de relire Philippe Roth en attendant la sortie du film d'Arnaud Despléchins tromperie. C'est l'histoire d'un écrivain. Américain, prénommé Philippe. Il est marié, il est exilé à Londres et il retrouve régulièrement sa maîtresse avec qui il parle. Il parle pendant des heures de sexe, d'érotisme, d'antisémitisme, de littérature et puis surtout de ce qu'est la fidélité à soi-même. Pourquoi avez-vous choisi Tromperie,
1: Arnaud Despléchins, parmi les 33 livres de Philippe Roth Parce que je pensais que les autres n'étaient pas adaptables. Euh, J'ai vu pas mal d'adaptations de, de Philippe Roth et puis... De, qui, qui ont été faites pour le cinéma américain. Je n'étais jamais vraiment convaincu. Mmh. Et celui-là, il y avait un secret dedans qui, qui me touchait. Peut-être parce qu'il était modeste. Le, le, le livre était modeste et du coup, il appelait... Le, le, le cinéma. C'est peut-être aussi à cause de sa forme, puisque sa forme, les lecteurs qui ne qu soient pas surpris, très dés, très sèche comme ça, parce que ce sont juste des, des notes de dialogue, sans aucune idée C'est des scènes, voilà. C'est sans on même sait le nom pas des personnages. qui personnels. parle, on ne sait pas on où sait on pas en qui, est. Qui est il, qui est elle, on ne sait mmh. pas. C'est juste des dialogues. Et donc il fallait un film pour pouvoir incarner justement que le, le, le texte ne reste pas froid. Et si possible, voilà. avec cet humour qui est très présent Bien dans sûr. le club de Philippe Roth, mmh. humour
0: corrosif mmh. qui fait demander d'ailleurs à sa maîtresse à un moment s'il n'est pas tout simplement en train de jouer les anthropologues.
1: <rire> oui, c'est ça. Ah. Oui. C'est le sentiment qu'elle retient une, une liaison de... avec ouais. une non-juive <rire> et une anglaise. <rire> oui, c'est vrai. C'est la, la, la curiosité. Mais ça tient aussi, ça m'a frappé. Le, 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 le film vient de... C'est un projet que j'avais de... Il y a longtemps, longtemps, parce que j'avais été marqué par... par C'était des scènes merveilleuses à jouer. C'était un matériel merveilleux pour les acteurs. Donc, j'avais travaillé une des scènes euh, avec Emmanuel Deveau, sa scène de l'épilogue. Euh, comme ça, comme je fais parfois avec les acteurs, on travaille des scènes pas que je n'ai pas écrites. Il se trouve que c'est devenu un bonus DVD. Et il se trouve que ce bonus DVD est arrivé dans les mains de Philippe Roth. J'aimerais que vous nous racontiez le coup de téléphone que vous avez reçu un soir J'étais pathétique. certain, Philippe J'étais pathétique, je ne sais pas téléphoner dans la vie, mais avec Philippe Prot, moins encore. Et euh, donc ça sonnait, il y avait des invités chez moi, je me suis réfugié au fond de l'appartement qui n'était pas si spacieux, et je parlais, je, je disais euh, yes sir, etc. Il disait please don't serve me, et euh, donc c'était très embarrassant. Et il venait de, de, de voir ça, et il me disait des, des trucs sur le. Et il venait de le voir, et il disait c'est formidable, il faut que vous, fassiez, que vous en fassiez un film. Et alors moi, je me disais, oui, mais c'est un écrivain, il ne connaît pas le cinéma, etc., il ne comprend pas. Puis je lui disais, mais monsieur, don't serve me, please. OK, Philippe, et ça m'a la bouche, je parlais avec une voix de fille, c'était très embarrassant pour lui et moi. Et, euh, et je, je lui disais, oui, mais c'est un film d'époque, puisque c'est à l'époque... Du mur de Berlin, quand on ouais. pense On est, est dans les années adultés. 80, hein, voilà, en Angleterre, voilà, fin, en... Avec, en... avec également la Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie qui est en arrière. Très un présent, présente. Très présente. C'est aussi un film d'époque parce qu'il n'y a pas le téléphone portable. Donc, tous les rapports avec sa maîtresse sont, sont différents parce qu'il faut aller dans un endroit pour téléphoner, etc. C'est un autre temps. Le rapport à l'adultère. Le rapport à l'adultère aussi est différent. Mmh. Euh, et tout, toutes ces choses, où il va y avoir une présence. Et bref, je, il me parlait et il me disait, faites-le juste comme ça. Et je lui disais, mais monsieur, c'est juste Emmanuel... Don't me, please. Monsieur Philippe, euh, c'est juste Emmanuel De Vos. Et moi qui donne la réplique, je ne suis pas acteur. C'est filmé en vidéo. Il dit mais c'est parfait, ça suffit. Et je, je, et je croyais qu'il ne comprenait pas les, les, les trucs de cinéma. Et après ça, j'y ai pensé, j'ai essayé, j'ai échoué. Un jour, voilà qu'il est mort. C'était un, un choc pour moi. Et puis, on a vécu le confinement. Je suis revenu au texte. J'ai commencé à, à le lire autrement puisque tous les personnages dans ce film sont des personnages un peu déplacés ou enfermés, comme chacun a pu en faire l'expérience pendant le confinement. Et je me suis dit « Ah mais si, en fait, peut-être je saurais le faire ». Et ce, ces mots me sont revenus des années après, après quelques années après son décès. Je me suis dit « Mais il avait raison, il faut le faire juste comme ça. Il faut juste le faire comme ça, avec Denis et Léa, Emmanuel, Hanouk, voilà. On tourne juste tout simple, tout petit ». Denis Podalides,
0: vous êtes Philippe Roth ou vous êtes un personnage qui s'appelle Philippe Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit je dois aller au plus près de la ressemblance physique qui est, de vous à moi, euh, vraiment saisissante hein On s'est dit, non, moi, je
4: ne me suis pas dit je joue Philippe Roth, je vais regarder Philippe Roth sous toutes les coutures, je vais écouter sa voix, je vais essayer de m'en imprimer. Non, j'ai une confiance totalement aveugle en ce que disait Arnaud. Donc c'est un Philippe Roth d'Arnaud, c'était lui mon modèle, Philippe Roth passant par Arnaud. Et on a quand même fait quelque chose avec les cheveux et les sourcils pour que ça jure pas, je ne sais pas si c'est pas la bonne expression, mais pour, et, et pour me donner probablement
0: quelque chose d'un peu différent, euh, euh, quelque chose... De... On, va, on va regarder tout de suite ce que ça donne, avec euh, précisément, là on est au cœur du sujet de l'adaptation, c'est une scène que j'adore. Il se trouve que c'est adapté, puisque cette scène-là, dans le livre, ouvre le roman, mais que vous avez choisi, vous, Arnaud de la dépléchement, de la mettre un petit peu plus tard dans le courant du film. Alors, c'est très simple. Philippe et sa maîtresse inventent un questionnaire. Vous pouvez le faire chez vous, tiens.
6: Alors, je vais les mettre par écrit. Ouais. Commence-toi. Euh, quel nom est-ce qu'on lui donne
4: Je ne sais pas. Quel nom est-ce qu'on lui donne
6: Questionnaire oui. sur le rêve de s'enfuir ah ben, ensemble. Bien ça.
4: Questionnaire sur le rêve des amants, des amants de s'enfuir ensemble.
6: Questionnaire sur le rêve des amants entre deux âges de s'enfuir ensemble.
4: Tu n'es pas entre deux âges.
6: <rire> bien sûr que oui.
4: Non, je trouve que tu es jeune. Enfin...
6: Ah ben ça aussi faudrait le mettre dans le questionnaire.
4: En non. Les sur le rêve des amants de s'enfuir ensemble. S'enfuir ensemble. Commence-toi.
6: Quelle est la première chose chez moi qui te porterait sur les nerfs
4: Est-ce que tu es une extravertie charmante ou une solitaire névrosée
6: Combien de temps euh, encore avant que tu te sentes attirée par une autre femme
4: Ou toi par un homme.
6: <rire> Jamais tu ne dois vieillir. Est-ce que tu penses la même chose de moi
4: Combien d'hommes il te faut à la fois
6: hum, Es-tu sûr d'être vraiment hétérosexuel <rire>
4: euh, Est-ce que tu as une idée de ce qui t'intéresse en moi Sois précise.
6: Est-ce que... Tu m'as déjà menti Est-ce que tu dis des mensonges Es-tu contre le mensonge
4: Est-ce que tu penses qu'être d'une nature généreuse soit un signe de faiblesse
6: C'est important pour toi d'être faible.
4: C'est important pour toi d'être forte.
6: Combien d'argent me laisserais-tu dépenser Dis-moi, est-ce que tu me laisserais le moindre pouvoir sur ton argent
4: <rire> En quoi est-ce que je te déçois déjà
6: Est-ce que tu vas mourir tu physiquement et mentalement en bonne santé
4: Quels sont tes vrais sentiments à l'égard des Juifs
6: À quel point te montrerais-tu stupide si mon mari nous surprenait <rire> S'il si entrait par cette porte
4: Euh, attends... Euh, 17. On continue
6: Mmh, j'en vois pas d'autres.
4: J'attends tes réponses avec impatience.
6: Et moi, les tiennes. Ah si, j'en ai une autre. Oui. Est-ce que tu aimes ma façon de m'habiller euh,
4: Ça, c'est difficile à dire.
6: <rire> Salaud. Mmh. Mmh. C'est très facile à dire. Mmh. Et plus le détail est petit, plus il agace.
4: D'accord une dernière question.
6: Je l'ai, je l'ai. Une dernière question. D'une façon ou d'une autre, dans quel recoin de ton cœur nourris-tu encore l'illusion que le mariage est une affaire d'amour Si tu dis oui, ça pourrait entraîner bien des problèmes.
0: Elle est extraordinaire, cette scène, Arnaud Despléchins, parce qu'on y voit tout le génie de Philippe Roth, mais aussi, j'allais dire, allez, tout votre talent à l'interpréter, car dans le livre, tromperie, c'est tiret, 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 Voilà, à nous de jouer, à nous, lecteurs, de jouer. Et là, vous nous proposez euh, ben, ce qui donne la tonalité de peut-être toute l'œuvre de Philippe Roth. Mmh. Comédie, tragédie, mmh. gravité, mmh. mais aussi profonde désinvolture. Rire libérateur et, d'un autre côté, incapacité, finalement, à répondre aux questions qu'on n'a pas tellement envie
1: oui. de poser, qu'on n'ose jamais poser. Il est tellement audacieux dans sa... Il était, il était très brave, Philippe Roth, non il, il, il affronte ouais. tout ce qui gêne, tout ce qui, qui l'embarrasse, une grande bravoure. comme ça, il était très... Une shoot comme ça, très, très magnifique, comme ça, de, une audace dans, dans cette scène, entre autres, qui est, pas la scène de, qui est effectivement la scène d'ouverture du, du roman. Moi, je préférais commencer par planter le décor. Et après, c'était un enchantement d'avoir, euh, dans, dans cette scène, dans toutes les autres, hein, Léa et Denis, parce qu'ils étaient tellement vibrants. C'est Léa, j'ai l'impression de la voir, je la vois, là, prendre la parole avec la... La passion qu'elle peut avoir pour la. Vous parliez de deux jeux d'acteurs, de la passion pour la justesse, quoi, de, 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 de cette quête. De Alors je dois justesse,
0: dire aux voilà. téléspectateurs que Léa, c'est devait être avec nous oui. ce soir. Malheureusement, ça n'est pas possible. Emmanuel De Vos non plus. Non plus. Euh, Anouk Grimbert non plus. On a joué de malchance et pourtant j'aurais tellement aimé qu'il y ait ce soir de... sur ce plateau. <rire> c'est euh, la malédiction des euh, femmes et notamment actrice de votre film. Mais -ce... -ce que pour oui. répondre à cette question que vous avez dû vous poser tout de est même. Est-ce que tromperie aujourd'hui dans l'ère post-MeToo. Mm -hmm. euh, présente de la même manière que lorsque Philippe Roth l'a écrite en 1990. C'est une histoire aussi qui est l'adultère, mais aussi
1: les rapports de séduction homme-femme. Bien sûr, bien sûr. Et, évidemment, c'est frappant, parce que nous étions à Cannes pour présenter le film... Et la même malédiction c'est déjà eu le, le, voilà, toutes les femmes jouaient, elles, elles étaient au travail et elles pouvaient pas venir. Et donc c'était pas possible. Et euh, donc finalement il y a que les donc, hommes qui parlent de cette situation. Du coup euh, c'est très très bizarre parce que de parler en live, on a un plateau masculin, donc on est, on est tous très gênés. Donc oui. euh, autant le dire au C'est vrai balle, que c'est gênant, euh, cette honnêtement. Fois, bien sûr, bien sûr. Et Moi j'aurais
0: vraiment aimé que euh, et le film et voilà, suite
1: de avec Camarder, formidable. Bien sûr. Euh, et je, je vois euh, le, le Sadia Ben tayeb dans une scène. Extraordinaire, extraordinaire procureur, qui, qui, oui. qui, qui, qui est justement une scène très Me too, qui, qui, où tout d'un coup, il y a une vision de, 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 comme ça de, sur l'antisémitisme anglais, sur les questions on, on de On peut de la raconter,
0: cette scène, c'est la scène du procès, c'est-à-dire qu'à un moment, Philippe Roth fait lui-même son propre procès, il écrit procès pour misogynie, diffamation des femmes et mise en danger permanente des femmes à travers les, les romans voilà. hein, qu'il a écrits, et euh, bah, il est jugé par une juge, une procureure, dans des un jurés un... EES, voilà, une... des Auditoire gendarmes
1: fait, Voilà, Tony était sur la sellette, euh, entouré par euh, des, des actrices et des figurantes, euh, mais il n'y avait pas d'acteur, c'était lui, et la scène est devenue désopinante. Bon, mais ça bien, ce dernier, c'est très Arca. sérieux,
0: non Arnaud Desplechin, ce
1: reproche de misogynie,
0: comment vous l'entendez, Vous ce reproche, qui a très souvent été fait à Philippe Roth, il a été fait par les féministes américaines au début des années 70, après la publication de Portneuil et son complexe, il a été fait mmh. dans les années 80.
4: Mmh. après qu'il a été fait, ce reproche, par des gens qui l'avaient lu.
1: – Oui, oui c'est possible. Ou – ce que, ce que je pense, c'est que, si vous voulez, quand, quand, vous, le faites en... quand vous faites un film, le... il y a des acteurs, donc il y avait Sadia qui jouait avec toi, donc bien sûr qu'il faut que Philippe ait raison, mais il faut que la procureure ait raison aussi, sinon la scène n'est pas mmh. drôle, mmh. vous voyez, donc il fallait voir, donc effectivement, il y, a, il y a un truc qui est très drôle, c'est que ces politiques, ils ne peuvent pas s'entendre, parce qu'il y en a une qui s'occupe, et elle s'occupe vaillamment de la cause de toutes les femmes, il y en a un qui s'occupent de la cause d'une seule femme, une par une. C'est ça. Alors du coup, c'est pas compatible. Du coup, ils ont tous les deux raison. Du coup, ils sont totalement opposés. Et du coup, et c'était surtout ce que ça a, dit, a fait merveilleusement, c'est que la procureure est assez drôle. Il n'y a pas que Philippe qui est drôle. Elle est très très drôle. Quand elle dit ah bon, vous comparez à Shakespeare, etc. Tout à hey, coup, ils s'envoient des Shakespeare. la et... fait. Philippe, <rire> <dit Monsieur Trump. rire> oh, ah vous comparez à Shakespeare. Pourquoi pas Margaret à Voilà, c'est voilà, ça. Et donc là, et ça se termine avec euh, le personnage de Philippe délirant, insultant la procureure et se faisant sortir par la police. Et donc la scène prenait une tournure comique. Et en fait, c'était drôle quand on l'a fait, je ne comprenais pas ce qui ne marchait pas, je crois que c'est parce qu'on était tous embarrassés avec le truc MeToo euh, alors que je trouve une très bonne nouvelle MeToo, c'est vachement bien on vit mieux, c'est très bien et donc on était tous comme ça stiff avec la, la scène si vous voulez, comme si tout, tout le monde, les figurantes les actrices et acteurs se disaient mais de quoi on parle, peut-être qu'il faudra en parler plus gravement, etc. Et à un moment j'ai compris que l'auditoire ne réagissait pas à ce que tu disais et, euh, et tout d'un coup, j'ai demandé à toutes les, les figurantes, j'ai dit, alors quand vous êtes en colère contre lui, huez-le, et quand la, la procureure vous, vous, vous amuse, riez. Et tout d'un coup, coup, il y avait un rire qui était formidable, qui venait, parce qu'évidemment que c'est drôle. Évidemment que la, 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 les, la guerre des sexes, c'est drôle. On l'apprend partout dans les livres de Philippe Roth. On n'apprend pas que c'est mmh. tragique ou c'est dramatique. Que on, nous soyons irréconciliables, c'est très drôle. C'est une bonne nouvelle. Que une, nous dissemblons, c'est très drôle. Et c'est ça qu'il y avait dans cette scène, je trouve qui était très euh, réjouissante. Quoi. Alors, Michel Schneider, vous, vous
0: n'avez pas vu le film, pas encore, hein, d'Arnaud Dépêcheur, d'ailleurs, j'ai demandé à ce que vous ne le voyiez pas, parce que je voulais oui, oui. vous entendre, vous qui avez rencontré Philippe Roth à de nombreuses reprises, vous euh, qui lui avez beaucoup parlé, euh, et qui l'avez lu, j'aimerais d'abord avoir votre lecture de tromperie, cet étrange roman mmh. sur cet obscur objet du désir. Cette, cette,
3: euh, cette manière d'écrire, euh, comme, comme, comme sur un théâtre, hein, c'est déjà presque... Euh, ils jouent chacun leur rôle. Euh, bon, C'est extrêmement fort. Et le terme de, de tromperie, euh, qui renvoie à la fois à la tromperie euh, amoureuse, hein, à l'adultère, ils sont tous les deux adultères, les deux personnages qui parlent dans, dans, dans cette chambre de Londres. Euh, la tromperie, c'est aussi la tromperie du langage, c'est le langage qui nous sert à tromper l'autre, à nous tromper sur nous-mêmes d'abord, euh, c'est ce qu'on appelle l'inconscient, et à tromper les autres euh, par de multiples euh, tactiques euh, quotidiennes. Donc, c est, c est, c est, et puis c'est le langage qui nous trompe, qui nous trahit aussi, c'est quand même ça euh, le, 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 le cœur de cette, de cette euh, fuite de l'un devant l'autre. De, 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 de Mais ça
0: s'appelle tromperie et pas trahison n'est-ce pas Vous avez compris. le sentiment, vous, à un moment, mmh. qu'il s'agit d'une trahison cette, euh, Ce passage extraordinaire dans lequel, par exemple, Emmanuel De Vos, qui joue une ancienne maîtresse de Philippe Parrot mmh. et de Nipodalides, euh, lui parle du livre dans lequel je suis. C'est-à-dire que toutes les femmes qui approchent un écrivain se demandent dans quel livre elles seront Bien sûr. trahies, Bien sûr. trompées ou
1: célébrées. Emmanuel Deveau s'en réjouit, euh, qui, qui, qui joue le, mmh. le rôle de Edith. Elle, elle s'en réjouit. Euh, Léa Sidou, à la fin, on est un peu piqué. Elle dit qu'on a éprouvé beaucoup de chagrin. Et puis qu'après, est-ce qu'elle s'en est remise est Elle ne s'en est pas vraiment remise. que c'est inévitable. C'est inévitable que vous avez
0: tenu aussi à mettre en scène l'histoire mmh. d'un écrivain qui est comme un buvard comme un vampire, c'est un terme qu'il avait pu utiliser, Philippe Roth, c'est-à-dire que tout ce qui lui arrive terminera dans un livre. Terminé, prévenu, mesdames et messieurs.
1: Oui, bien sûr, oui. Il se sert de lui. Moi, je vais revenir non pas au film, mais à Philippe Roth au début, le premier livre de lui que je disais, ce qui me frappait, vous parlez aussi du jeu d'acteur, du trac, de la peur de défaillir, c'est que les acteurs, les écrivains, ils ont des mots ils ont des ordinateurs, ils ont des, ils ont des textes, mmh. les peintres, ils ont des pinceaux, les musiciens, ils ont des notes, les acteurs, ils n'ont que eux, ils se servent d'eux. Et alors, moi, j'étais dans, quand j'ai, la première fois que j'ai lu, c'était Portnoy, le, le premier livre de Rhodes que j'ai lu, je me posais des questions sur moi, sur le cinéma, etc. Et je suis tombé sur un écrivain qui se servait de lui, qui était à lui-même son propre matériel, comme les acteurs sont à eux-mêmes leur propre matériel, et qui accueillait cette comédie. De, de, de la vie, qui osait se moquer de lui, qui osait se mettre en scène, se, se déguiser, euh, se, se changer, qui se servait de lui. Alors du coup, ça, ça provoquait en moi quelque chose de très libérateur et, euh, et qui est un des thèmes, je crois... De, qui est, alors, – Effectivement, du coup, le, le, side, le, le, le side effect de, de ça, c'est effectivement, si vous le fréquentez, ben, vous terminez dans un livre. Mais lui s'en réjouit, c'est la dispute avec, euh, à la fin avec son épouse, évidemment, où elle, elle en est furieuse, elle dit, oui, mais dans les livres, c'est pas vraiment... que Mais ben oui, mais les livres, c'est drôle, c'est juste drôle, ça ne blesse personne, ça ne blesse personne, ça réconcilie, ça pique un peu, mais on s'en remet de ça, on s'en remet. – Et d'un film ?– oh, On s'en remet très bien, très bien, les, les films, c'est des sortes de livres, hein. vous voyez, c'est juste des sortes de livres. Je vous propose, Arnaud Desplechin de l'écouter, oui.
0: Philippe Roth. Vous savez, si vous êtes un fidèle de cette émission, qu'on euh, l'a reçu à plusieurs reprises, sept fois, euh, au cours des 15 dernières années, et tout particulièrement en 2014. C'était les dernières images que Philippe Roth a souhaité accorder, d'ailleurs, à une télévision, puisqu'il avait dit à Michel Schneider hein, l'année précédente, un an et demi avant, bah voilà, « j'arrête d'écrire », et puis ensuite, il a dit « j'arrête toute intervention médiatique ». Nous avions été le rencontrer chez lui dans le Connecticut et évidemment, nous lui avions posé la question, Adrien Solan et moi-même, et tromperie dans tout ça. Et Écoutez sa réponse.
7: Tromperie,
8: le grand sujet
7: romanesque, c'est l'adultère. Les meilleurs romans européens du 19e siècle parlent d'adultère. Anna Karenina, Madame Bovary, c'est déjà une bonne liste. Je vais m'arrêter là.
8: Au centre de ces livres, il y a un adultère
7: qui détruit l'univers de ces gens.
8: Mais au XXe siècle, quand on écrit sur l'adultère,
7: Madame Bovary et Anna Karenin ont déjà
8: été écrits. Si on a quelque chose à dire sur ce sujet, il faut
7: trouver une autre manière de le dire. Je voulais juste écrire une petite histoire sur une femme et un homme qui se rencontrent pour être seuls.
8: Mais je n'avais pas envie de rentrer
7: dans le cœur du sujet, c'est-à-dire leur rencontre sexuelle.
8: Je voulais décrire tout ce qui
7: rend l'adultère adultérin. Les discussions, la dissimulation, les récriminations contre le partenaire et la femme. J'avais envie de décrire cette femme que j'ai saisie,
8: réellement saisie à ce moment précis. Elle ne supporte plus son mari, doit-elle le quitter, elle a un enfant
7: en bas âge. Je n'ai pas inventé cette situation. Je me suis dit que si j'écrivais ce petit livre, il n'aurait absolument aucune signification, parce que personne ne prend l'adultère au sérieux. Mais si je disais, c'est moi l'adultère, on le prendrait au sérieux. Pas vrai parce que le livre se chargerait de
8: toute cette sordide
7: dissimulation.
8: D'une certaine manière, je savais que
7: ça émettrait un peu de désordre que je dise, c'est moi.
8: Et j'ai réussi. Bon, quand j'ai
7: réussi, ça ne m'a pas plus tant que ça,
8: mais ça arrive. C'est... C'est ce qui s'est produit. Si on, si on me
7: retire du livre, ou si on met des personnages qui n'ont pas de nom,
8: c'est complètement différent. J'imagine que je faisais jouer ma réputation, pour ainsi dire. Ils savaient qui j'étais. Et ainsi donc, cette personnalité
7: imminente écrit un livre sur une aventure amoureuse. C'est ce qu'ils lisent dans la rubrique des potins mondains. Je voulais leur donner en un seul livre tous les potins mondains qu'ils n'ont jamais lus.
1: Tous en un seul livre. Voilà. 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 Il y a une chose qui me, me frappe aussi dans... Le, le, le fait qu y ait pas, que les actrices, alors que ce, ce film est une série de portraits de, de, de femmes, ne soient pas avec nous. Euh, c'est qu'il me semble que l'intrigue de, de Tromperie, et je l'ai compris plutôt en filmant, le, que, même qu'en écrivant l'adaptation, euh, ce sont toutes ces femmes qui viennent parce qu'elles sont écoutées, mais profondément, par quelqu'un. Mmh. Et c'est pour ça que je ne pense pas du tout que ce soit un livre misogyne. C'est qu'elles viennent pour être... À la, elles se conquièrent elles-mêmes. C'est pas lui qui dit oui. Et on voit d'ailleurs la, la progression libère. de
0: Léa Accédues entre le début et la Mais fin sûr. du film. Et elle, elle, bien elle, bien. Elle, est, elle est en
1: exil de son couple, de son je, je, je pense. Euh, euh, voilà, il rencontre cette, cette femme tchèque exilée qui arrive, qui, qui, qui a fait des études et qui se retrouve déclassée, qui, qui vit durement son exil en Angleterre. Et puis quand elle sort de l'entretien avec Philippe, ben, elle, elle s'appartient un peu plus elle-même. Je pense à à et ben, dans son écoute, il, leur, il intervient très peu, il leur rend quelque chose. Il leur rend quelque chose d'elle. Et elles, elles viennent dans cet endroit. Et alors, tous ces, ces personnages, euh, je pense aussi à Midlène Mirchev, le tchèque, qui se sent déplacé parce qu'il réalise des téléfilms, que c'est plus très bien ce qu'il fait, qui qu vient le voir. C'est tous ces, ces, ces gens qui sont en déplacement. Et il y en a, et, ils disent tous cette, cette phrase, je ne suis pas à ma place. Il n'y a personne qui trouve sa place. Il y en a un qui a sa place, c'est l'écrivain quand il est dans son bureau. Quand on le voit en couple avec sa femme, il n'est pas tellement à sa place non plus. Mais en tout cas, quand il est dans le, son sanctuaire, l'endroit où il écrit, il trouve sa place. Alors du coup, les gens, ils, ils arrivent un petit peu, toutes ces, ces femmes, elles arrivent un tout petit peu, c'est ça que je trouvais beau dans le livre, à s'appartenir à elles-mêmes. Et ça, je trouve que c'est très différent de, de l'ambition littéraire immense de Bovary, mais qui est très différente. Là, là c'est très différent. Et aussi, ce qui me frappe dans l'interview de Roth que vous montriez, c'est d'accepter le ridicule, de, de lui se, se, de se, se mettre du, en scène. de se, se, et de se scène, charger du ridicule. De se charger du ridicule. Et de laisser la gloire au, au, au personnage féminin. Et ça, je trouve ça d'une très, très grande élégance. Il a cette
0: phrase extraordinaire dans Tromperie, d'ailleurs Je suis un écouteur, je suis un, un audiophile.
1: audiophile. Ouais, C'est
0: ouais. remarquable.
1: Ouais.
0: Tromperie. Vous pouvez le lire chez Folio, bien évidemment. C'est la traduction de Maurice Rambaud qui date de 1994, quatre ans après la sortie aux états unis Et puis, le 29 décembre, ne manquez pas le film d'Arnaud Desplechins avec donc Léa Sédoux, Emmanuel De Vos et Denis Podalides qui nous campe un, un Philippe Roth euh, audiophile. <rire> à l'écoute. Avant d'évoquer... Milan Kundera, avec Nicolas Briançon et Stéphanie Lel. Je vous emmène en librairie. Allez, comme chaque semaine. Cette fois-ci, nous allons à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. La toute nouvelle librairie de Saint-Ouen s'appelle Storyboard. Avouez que c'est idéal quand on parle de Philippe Roth. Écoutez bien, et d'Arnaud Alors Écoutez bien, Arnaud, Nicolas, parce que euh, Mélanie Giustino, qui est notre libraire ce soir, vous propose des livres à adapter. Et c'est Inès de la mode Saint-Pierre qui lui tend son micro.
9: Storyboard c'est un hommage à Georges Méliès qui est un des pionniers du cinéma français. Georges Méliès disait qui est donc l'homme à notre époque qui pourrait vivre sans féerie, sans un peu de rêve et Storyboard c'est ça. C'est la promesse d'un voyage et d'une découverte. Storyboard a été pensé comme un lieu singulier. C'est une librairie mais c'est un lieu où on peut travailler qui fait de la part belle au cinéma, on a un studio de post-production, c'est un lieu d'échange et de rencontre. Ce que je cherche à faire en conseillant des livres, en conseillant des ouvrages, c'est vraiment de faire naître une émotion chez mon lecteur. Et il n'y a rien de plus beau qu'une émotion aujourd'hui. Le road trip à mettre en image, c'est Jour Barbare. William Finnegan nous emmène à la recherche des plus belles plages, des plus belles vagues. C'est une ode à la nature et aux passions qui vous embrasent. Et ce qui en ferait un road movie incroyable. Le livre adapté au théâtre, pour moi, ce serait « La pitié de Dieu » de Jean Janko. C'est un huis clos qui se passe dans une cellule de prison où l'on va avoir quatre détenus. Chaque prisonnier va raconter son histoire, va raconter ses crimes, mais on ne sait jamais quelle est la part du vrai, quelle est la part du faux. Et ce qui est incroyable, c'est la tendresse qu'a Janko pour tous ses personnages, ce qui en fait un roman sublime. Ma claque, c'est les vaisseaux du cœur de Benoît de Groot. Benoît de Groot nous raconte l'histoire d'un amour incandescent, un amour inexplicable. C'est loin des clichés du genre, c'est sans phare ni pudeur, et c'est l'amour vrai. Moi, c'est le livre que j'ai offert à tout le monde, parce que c'est le livre qui vous donne envie d'aimer. Mon livre pour un film engagé, c'est « Ici, les femmes ne rêvent pas » de Rana Ahmad. L'autrice nous raconte, dans son autobiographie, son évasion d'Arabie Saoudite. C'est le récit d'une femme incroyablement courageuse. Rana Ahmad nous parle de liberté, de conviction, d'éducation, de la place de la femme. Et c'est une voix qui mériterait qu'on raconte son histoire en images.
0: Les histoires et les images, on continue toujours en compagnie de Denis Podalides, Michel Schneider, Nicolas Briançon, Stéphanie Hillel et bien sûr Arnaud Despléchins. Alors de Philippe Roth, dont on vient de parler avec vous, mon cher Arnaud, à Milan Kundera, il n'y a qu'un pas, franchissons-le. Il n'y a qu'un pas d'abord parce que Roth et Kundera étaient amis, ensuite parce que Philippe Roth a longuement interrogé Kundera sur la littérature dans ce livre, Parlons Travail, quiconque se mêle de vouloir écrire doit lire Parlons Travail de Philippe Roth, et puis peut-être aussi parce que tous les deux partageaient une même vision du rire, incorrect, provocateur, libérateur. Kundera, qui est à l'affiche en ce moment, grâce à Nicolas Briançon et à Stéphanie Lel, qui interprètent tous les soirs au Théâtre Montparnasse à Paris, Jacques et son maître, avant de partir en tournée dans toute la France. Ça, ce sera l'année prochaine, en 2022. C'est un véritable régal. Jacques et son maître, hommage à Denis Diderot, euh, en trois actes. C'est le titre exact hein, de la pièce de Milan Kundera, je le cite. C'est une fête de l'esprit qui raconte l'histoire de personnages écrits par un auteur, en l'occurrence Diderot, et qui ne savent pas où ils vont. Mais est-ce qu'on sait vraiment où on va hein Toute la troupe est admirable, d'ailleurs. C'est une pièce qui vous accompagne depuis très longtemps, Nicolas Briançon, puisque, en réalité, vous l'aviez, vous, déjà mise en scène il y a plus de 20 ans, au siècle dernier au siècle
2: dernier, mais même avant ça, en fait, c'est une pièce que j'ai découverte, je crois, quand j'avais 19 ans, j'arrivais à Paris pour, dans l'espoir de peut-être faire ce métier, donc j'étais venu, je crois, l'année de mon bac, voir un peu des cours, voir comment ça se passait, et puis il y avait, au Théâtre des Mathurins la création de, de Jacques et son maître, c'était Jean-Michel Dupuis, Gérard Caillot, je crois qu'il jouait ça à l'époque, j'ai... Et ça m'a euh, bouleversé, comme on peut être bouleversé à 19 ans, quand tout d'un coup, on, on, on découvre une œuvre. Mais alors, pour quelle raison Mais je ne sais pas, je ne sais pas. D'abord, Dupuis était absolument merveilleux dans Jacques. J'ai le souvenir d'un acteur, d'abord. Et puis, il y avait cette espèce de rapport euh, public, sale euh, permanent, cette, cette façon de, 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 de m'amener vers cette pensée qui était une, une façon assez légère, dans le fond, une main tendue vers l'intelligence. Et puis, 15 ans après, j'ai eu l'occasion de la... De la, de la de monter cette pièce. C'est d'ailleurs ma première mise en scène. c'est C'était la rencontre avec Kundera, surtout qui est venu voir le spectacle, et qui m'a mis le trac de ma vie parce que j'ai cru qu mourir dit, le jour où on
0: Que vous a-t-il dit
2: Ce qu'il m'a dit était très gentil. Peu, peu, euh, je ne veux, veux pas répéter ce que Kundera m'a dit, qui était d'abord le, le, les mots d'un auteur à la sortie de sa propre pièce et qui veut être gentil avec les acteurs qu'il qui rencontre. Donc c'était très flatteur. Mais je surtout, moi, question... on m'avait raconté des horreurs sur Milan. Non, mais, on avait voilà, je
0: vous pose la question, Nicolas Briançon, parce que vous pensez bien que j'aurais adoré que Milan Kundera soit parmi nous ce soir. Milan Kundera n'accepte plus, je le dis à nos téléspectateurs. Alors, ce n'est pas du tout le même cas hein, que Léa Seydoux, Emmanuel Deveau, c'est le casting de Despléchins. Mais Milan Kundera a décidé, depuis 1984, de ne plus accorder la moindre interview. Donc, on peut le voir, il vient au théâtre. Oui. Parfois, on a même la chance de le croiser, de discuter avec lui, mais jamais de manière filmée ou écrite. Alors, il est venu, et c'est le jour où on m'a dit il est là ce soir, j'ai cru
2: mourir. Hein, parce que, alors, je ne l'ai pas annoncé aux autres acteurs, mais j'étais dans un tel état que je crois qu'ils ont... À peu près tous compris. J'ai fait une représentation épouvantable, ou je juge épouvantable, en tout cas, en me voyant jouer, en me disant, en regardant ma mise en scène, en jouant, et en me disant, mais vraiment, c'est nul, c'est nul, c'est nul. C'est-à-dire que c'était vraiment une représentation d'épouvante. Et puis, à un moment donné, à la fin du deuxième acte, je, je, je partais dans la salle, puisque le, le texte le demande, et euh, je, je, je passe dans l'allée, là, et dans l'allée, sur le fauteuil, je vois, je vois Milan qui est comme ça vers le plateau et qui <rire> sourit. Et il y a une espèce de libération qui s'opère comme ça. Pendant la représentation, me disant bon... Oh. Et je suis revenu jouer le troisième acte un peu plus calmement. Et puis, il était à la sortie. Puis, c'était le début d'une relation qui a perduré depuis 20 ans et que, 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 qui, qui, qui est... Alors,
0: il y a Jacques et celui qui l'a créé, écrit, c'est-à-dire euh, pas Diderot, mais Kundera. Enfin, il y a le maître Jacques sans son maître, il n'y a pas de pièce. Rien. Comment avez-vous trouvé Stéphane Hillel À quel moment, Stéphane, entrez-vous dans l'histoire de Nicolas Briançon et de Milan Kundera ben, je suis rentré moi en fait, on l'avait créé au Festival d'Anjou,
5: euh, juste avant le, le confinement. Enfin, le, donc, ça devait être en, en 19. Euh, on l'avait joué quatre fois au Festival d'Anjou. Et c'était... Voilà, on avait beaucoup répété. On avait, bien sûr, Nicolas, on se connaissait. Et puis, euh, un jour, il m'a pour me proposer ce rôle et donc euh, ça ne se refuse
0: pas. Euh, que raconte Nicolas Briançon s'il fallait euh, la ah, résumer
2: C'est ma soirée pitch alors. <rire> oui, Vous le faites tellement il bien. Il y a trois histoires qui s'imbriquent. Un maître et son valet se, se marchent sur la route, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas où ils vont et ils se racontent leurs histoires d'amour. Le maître raconte son, son histoire. Jacques essaye de raconter la sienne. On verra qu'il a du mal. Et puis il s'arrête en cours de route dans une auberge où, là, l'aubergiste leur raconte euh, ce qui est sans doute un des épisodes les plus connus de Jacques le Fataliste parce qu'il a été beaucoup adapté au cinéma mmh. euh, euh, indépendamment du reste de, de, de l'œuvre, c'est-à-dire l'histoire de Madame de la Pomerée et du Marquis des Arcis, qui est le sujet du film les, les Dames du Bois de Boulogne de Bresson, euh, qui a servi plus récemment à un film dont j'oubliais le titre, pardon, avec Édouard Bert. Madame de Jonquière. Voilà, Madame de
0: Jonquière. Et, voilà, ouais. de Jonquière, euh, et, et en fait, cette épisode a servi très longtemps. Alors Quand on est soi-même metteur en scène, Stéphanie Hillel, qu'est-ce qu'on lâche quand on est mis en scène Tout. On a l'avantage de ne,
5: de ne plus avoir à s'en occuper de, de faire confiance. Donc euh, C'est en fait quelque chose de très agréable, finalement. De, de pouvoir justement n'être concentré que ce qui demande déjà pour moi beaucoup d'efforts, mais que sur le, le jeu et, et, et la répétition et comment on, on rentre dans, dans cette répétition et comment on se... C'est pas évident parce que, comme il y a beaucoup d'histoires entremêlées, je veux dire que c'est un. Et puis que c'est vrai aussi que, vrai que Nicolas, l'ayant déjà joué, connaissant la pièce, mmh. euh, même si c'était il y a 10 ans et il y a 20 ans, mais euh, il connaît le texte par cœur. Donc, euh, je veux dire que lui, lui répète, mais il, il est déjà extrêmement à l'aise. Donc, c'est extrêmement euh, troublant
0: pour, quand on est en face. C'est l'histoire de personnages qui sont écrits par un auteur. Alors. J'aimerais que vous nous offriez un extrait de cette pièce, Nicolas Briançon, Stéphanie Hillel, puisque bon. euh, là, j'ai choisi, évidemment, un extrait qui est éminemment moderne puisqu'il concerne la littérature et surtout ceux qui veulent à tout prix écrire. Alors, vous croyez, vous qui nous regardez ce soir, que ceux qui écrivent ont tous du talent Écoutez bien l'histoire que raconte le maître à Jacques. Jacques, Nicolas Briançon, son maître, Stéphanie Hillel.
5: Je me demande, Jacques... Si nous sommes de bonnes inventions, tu crois qu'on nous a bien inventés Mais qui ont, monsieur Celui qui est là-haut ah, Il était écrit là-haut que quelqu'un ici-bas écrirait notre histoire. Et je me demande s'il l'a bien écrite.
2: Est-ce qu'au moins, il avait du talent s'il n'avait pas eu de talent, il n'aurait pas écrit. Quoi Je dis que s'il n'avait pas eu de talent, il n'aurait pas écrit. <rire> tu viens de montrer que tu n'es qu'un domestique. Tu crois que ceux
5: qui écrivent ont du talent. Et le jeune poète qui est un jour venu trouver notre maître à nous deux je, je ne connais pas de poète, monsieur. Je vois que tu ne sais rien de notre maître. Tu es un domestique très inculte. Un jour, un jeune poète se présente chez notre maître et tire de sa poche un papier. « Mais en voilà une surprise, dit notre maître. Ce sont des vers. »« Oui, des vers, maître, des vers de mon cru, dit le poète. Je vous prie de me dire la vérité, rien que la vérité. Mmh. »« Et vous n'avez pas peur de la vérité, dit notre maître non, répondit le jeune poète d'une voix tremblante. Et notre maître lui dit, cher ami, non seulement il m'est démontré que vos vers ne valent pas leur pesant de merde, mais jamais vous n'en ferez de meilleure. »« C'est fâcheux, dit le jeune poète. Il faudra donc que j'en fasse de mauvais toute ma vie. Et notre maître de répondre... Je vous avertis, jeune poète, ni les dieux, ni les hommes, ni les poteaux indicateurs n'ont jamais pardonné la médiocrité au poète Je le sais, dit le poète, mais je n'y peux rien. C'est une pulsion. Une Quoi Une pulsion. C'est une formidable pulsion qui me pousse à écrire de mauvais vers. Encore une fois, je vous avertis, s'écria notre maître. Et alors, le jeune poète lui répondit, je sais, maître, que vous êtes le grand Diderot et que je suis un mauvais poète. <rire> Mais nous autres, les mauvais poètes, nous sommes les plus nombreux. Nous aurons toujours la majorité. L'humanité tout entière n'est composée que de mauvais poètes. Et le public, par l'esprit, par le goût, le sentiment, n'est qu'une assemblée. De mauvais poètes. Comment pensez-vous que de mauvais poètes pourraient offenser d'autres mauvais poètes Les mauvais poètes, qui sont le genre humain, sont fous des mauvais vers. Et c'est justement parce que j'écris de
2: mauvais vers que je serai un jour un grand poète consacré. C'est ce que le jeune mauvais poète a dit à notre maître, mot pour mot. Ces paroles ne sont pas exemptes d'une certaine vérité. Certes, non. Et elles me font entrevoir une pensée
5: blasphématoire.
2: Oh, je sais laquelle.
3: Tu sais laquelle Oui, je le sais, oui. Eh bien, vas-y, dis-la.
2: Ah non, c'est vous qui l'avez eu oh. en premier.
5: Tu l'as eu en, en même temps, ne mens pas. Ah hein. oui, je l'ai eu après vous. Bon, alors quelle est donc cette pensée Vas-y, dis-la.
2: L'idée ben, vous est venue que notre maître à nous était peut-être aussi un mauvais poète. Et qui peut démontrer qu'il ne l'était pas Mais croyez-vous que nous serions meilleurs si nous étions
5: l'invention d'un autre Cela dépend. Si nous étions sortis de la plume d'un vrai
2: grand écrivain, oh. d'un génie, <rire> certainement. Vous savez que c'est triste. Hein. Qu'est-ce qui est triste Que vous ayez une si mauvaise opinion de votre créateur. Je juge le créateur à son œuvre. <rire> Mais nous devrions aimer notre maître qui nous a inventés. Nous serions plus heureux si nous l'aimions, nous serions plus tranquille, plus sûr de nous. Et vous vous, vous, vous voudriez un meilleur créateur. Franchement, vous blasphémez, mon maître.
0: Oh. Et merci... Alors ça c'est l'un des passages les plus efficaces, les plus drôles et puis je trouve l'un des plus contemporains. Oui. Euh, oui. Comme chez Philippe Roth, hein, on retrouve cette façon de se mettre en scène quand on s'appelle Kundera, qu'on est celui qui a écrit. Mais il met en euh... crise
1: le roman, les deux, oui. des deux écrivains qui ont, qui ont cessé de mettre en crise la fiction euh, tout le temps. Mais il le disait, Philippe Roth, quand il disait je me mets dans le livre et c'est plus drôle, ça devient plus subversif. Et c est, c est plus... Je me compromets. Je me compromets. Oui, oui. Ouais, mais
2: mais, mais, mais Kundera, d'ailleurs, passe son temps à s'insulter lui-même hein, dans, le, dans, le, dans, dans le texte. À se compromettre. À se compromettre, à se critiquer, ouais. à se, se, se trouver vraiment... Mais quel, 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 pour qui te prends-tu de réécrire, de passer derrière Diderot enfin, c est, c est, c est, c est, Cette interaction est, est permanente entre les personnages et l'auteur. Elle, elle fait aussi le sel du, 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 de, de, la, de la pièce. Ouais. Ce est, passage est la, génial,
0: Nicolas Briançon parce que dans, dans ce passage, on voit aussi tout ce qui traverse les questions que nous nous posons. Quand nous lisons, euh, qui invente, qui a créé, qu'est-ce qu'un bon ou un mauvais écrivain, serions-nous meilleurs si on avait été inventé par un génie euh, Et puis, et Dieu dans tout ça, comme dirait l'autre.
2: Oui, oui, c'est le, le questionnement est permanent. Et c'est d'ailleurs en ça que c'est très intéressant, c'est que ce sont, ce sont pas des auteurs qui apportent des réponses, ce sont des auteurs qui passent leur temps à confronter, à poser des questions. Et mmh. c'est ce questionnement-là qui sûr. nous fait avancer les réponses nous Arrête en fait, elle nous met arnaud intéressant
0: Vous ne cherchez pas non plus de réponse quand vous adaptez Philippe Roth.
1: Oh non, on cherche le, le sel de la vie. Non, on cherche, cherche que, la, que la, la scène vienne nous, vienne nous surprendre. Est-ce que vous diriez on que c'est la, la même fils. chose
0: qu'avec Nicolas et Stéphane C'est la mise en scène des questions. Le fait que l'on apprenne à mieux formuler la question et que le cinéma comme le théâtre peut nous permettre de prendre conscience que la question est peut-être plus importante que la
1: réponse Mais Parfois, les acteurs m'apportent un sentiment de réponse, quand même. C'est là ah. que je... Un peu. Mais je, je trouve qu'une bonne scène, que, si c'est dans un scénario original, une bonne scène que j'écris ou une bonne scène que j'ai envie de filmer chez Philippe Roth, c'est une scène qui me pose beaucoup de questions, je n'arrive pas bien à comprendre. Je me dis que ce serait bien de la filmer pour la comprendre. Et quand elle est jouée euh, comme Léa, ou comme, vous voyez, les, les jeux, je pense en particulier... Euh, tous les coups de téléphone entre Emmanuel De Vos et Denis... Et J'ai en fait, l'impression de comprendre enfin quand je filme. Donc ça m'apporte un peu une réponse.
2: Parce que le choix de l'acteur lui-même est déjà en soi une réponse. Parce que le choix d'un corps, d'une voix, d'une un, pensée, d'un regard, euh, donne déjà au personnage une, 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 une existence très précise. Et donc c'est un début de réponse, mais la question reste ouverte néanmoins, même avec les acteurs dans le, dans le, dans le game.
0: Euh, on a commencé avec Michel Schneider et la mélancolie, mais j'ai trouvé, en vous voyant tous les deux euh, sur scène, qu'il y avait chez vous, Stéphane Hillel, une profonde mélancolie dans le maître que vous composez. Et vous passez aussi par euh, ces formidables montagnes russes qui donnent euh, à, à la fantaisie son intelligence et puis à l'intelligence un peu moins de gravité. C'est-à-dire que d'un moment, vous êtes gai, joyeux, et de l'autre... Ça y est, il y a dans vos yeux cette étoile noire de la mélancolie. Qu'est-ce que vous allez chercher pour euh, la rendre sur scène D'abord, parce que,
5: je, je, en fait, quand j'ai eu la pièce, je n'ai pas vu ça, moi. Je n'ai pas, pas vu cette, ce, 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 ce passage-là, et qui est sans doute nécessaire. Et c'est Nicolas qui m'a dit Mais il ne faut pas avoir peur de passer comme ça d'un état à un autre. Et, de, bon, et, et presque violemment, un peu comme. Oui. Un peu comme d'ailleurs dans Shakespeare, on retrouve ça d'une scène
2: à l'autre. Et c'est ça qui est très réussi. Bien sûr. Kundera m'avait dit, après la première version, qu'il avait beaucoup aimé, mais que j'ai monté il y a plus de 20 ans, que j'avais monté un peu tout au jarret, un peu à l'énergie. Euh, il m'avait dit, euh, tu verras, essaye, en parlant du maître, essaye la mélancolie, ça sera plus drôle.
0: Oui, c'est génial, c'est ça, la mélancolie, c'est sera tellement drôle.
2: C'est-à-dire que non seulement, je, je crois, que, <rire> que j'espère qu'on je, qu entend mieux la pièce aujourd'hui qu'il y a 20 ans, ouais. euh, mais que cette mélancolie assumée et qu'on laisse vraiment traverser euh, la pièce, comme on se laisse traverser par elle d'ailleurs, euh, euh, hum. la rend encore plus drôle finalement.
0: C'est au théâtre Montparnasse à Paris tous les soirs à 20h30 et puis en 2022 en tournée. Dans toute la France d'ici là, la lecture, toujours chez Folio, de Jacques et son maître, hommage à Denis Diderot en trois actes, de Milan Kundera. Vous allez voir, c'est un formidable bonheur de lecture. Puisque nous sommes en compagnie de comédiens qui ont lu ce soir à voix haute, j'aimerais qu'on parle un peu de notre concours. Si on lisait à voix haute, concours ouvert, vous le savez, à tous les jeunes, de la 6e à la Terminale, vous savez également que chaque semaine, des écrivains, partent à la rencontre des élèves qui se sont inscrits. Et cette semaine, c'est Carole Martinez qui est partie rendre visite aux élèves de 4e C du collège Jacques Brel, de la Ferté Massé, dans l'Orne. Regardez, les conseils de lecture à voix haute d'un écrivain ne sont pas toujours ceux d'un metteur en scène ou d'un comédien, mais ils sont importants.
10: La lecture est aussi en fait un support de rêvasserie extraordinaire. Est-ce que vous aimez tous lire oui. 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 Non. 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 Alors, pourquoi tu n'aimes pas lire Je trouve que c'est ennuyant. Pourquoi ennuyant Je lis dix lignes et je m'arrête. Tu, 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 tu lis dix lignes et tu pars en rêverie Non, je ne peux pas lire. Tu n'y arrives pas Non. Et toi, alors, Alice bah, Des fois, c'est vrai que quand on lit, eh bah, on peut s'imaginer des trucs. On peut imaginer que le héros ou l'héroïne, eh bah, il fait d'autres choses, des fois. Ah, tu continues l'aventure, en fait. C'est ça mm -hmm. Est-ce qu'il y en a qui lisent à voix haute euh... Par exemple, quand je dois lire quelque chose pour l'école, bah, je vais dans ma chambre, j'appelle un de mes proches et je lui lis le texte à voix haute. T'appelles un de tes proches, en plus tu le lis à quelqu'un à voix haute. Mm -hmm. ah, C'est drôle, ça. Rowan bah, Je lis à voix haute dans ma chambre et je comprends mieux les textes, en fait. Je comprends complètement. Ouais, je que, je comprends. Avril, quand je lis dans ma tête, je ne comprends pas les textes. Ça résonne en toi. Il faudrait arriver à te... À te, à te détendre. On s'en fiche si c'est pas... Tu vois, si c'est pas parfait, mais tu vas juste te lâcher. On y va. Mais les dernières, à commencer le jour, ma mère m'a dit... Je ne te comprends pas. J'étais assise à mon bureau en train de faire un lexique français-latin, grec en trois couleurs. Je n'ai pas levé la tête. Moi, à ton âge, poursuivit ma mère, c'est exactement... Ah, stop, stop. Moi, à ton âge. Oh Ben voilà. C'est exactement le genre de phrase que je ne supporte pas. D'accord Tu vois, tu réattaques là. Moi, à ton âge, poursuivit ma mère, c'est exactement le genre de petite phrase qui me fait bondir d'horreur. Ouais. Je crois que même en pleine nuit, au beau milieu d'un rêve dans lequel je me baladerais sur une plage, je, sur, je sursauterais. Si j'entendais dans mon sommeil la voix de ma mère murmurer la fatale expression Quand j'avais ton âge. Voilà, ouais, c'est le cauchemar. Exactement, c'est ça. T'es dans un rêve extraordinaire et tout d'un coup t'entends. Quand, quand j'avais ton âge. Quand j'avais ton âge. Ah. Voilà, c'est ça, exactement. Tu as l'humeur. Vous êtes d'accord tu, 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 Là, t'étais dedans.
0: Voilà, vous pouvez retrouver cette vidéo comme tous les tutos de comédiens que nous diffusons régulièrement. Euh, à l'adresse qui s'affiche en ce moment en bas de votre écran. Je vous rappelle que la prochaine étape pour tous les inscrits, eh bien, ce sera le choix d'un représentant euh, dont la lecture devra nous parvenir entre le 5 et le 31 janvier prochain. La finale sur France 5 en prime time, ce sera au début du mois de juin. Et vous trouvez tous les détails à cette adresse lumni.fr. Alors puisque euh, je vous voyais rire les uns les autres, notamment Nicolas et Stéphane, non, euh, non. Bah Parce que ils sont formidables oh ces ben, jeunes. Ouais, ouais, ouais. Moi,
2: j'adore cette initiative. J'ai d'ailleurs fait un petit un petit tuto, un que, tuto que, oui, que vous aviez fait. Que, vous savez, non, non, mais je trouve ça merveilleux. La, la lecture à voix haute, je trouve que c'est un exercice euh, qu'on devrait évidemment faire systématiquement dans les classes. Ça fait un bien fou. Et puis voilà. c'est formidable la
5: passion de la cette euh, professeure et, et, et le rapport qu'elle il installe avec ses élèves, quoi. je trouve ça formidable.
0: Euh, quel est le meilleur conseil que vous puissiez donner à celles et à ceux qui nous regardent, là les jeunes, les plus jeunes d'entre nous, qui vont se présenter au concours, hein, c'est dans six mois, il va falloir qu'ils aient à fond. Denis Podalides, la bonne lecture à voix haute, un indice, un conseil. Mais Lui, c'est le spécialiste. Oui, ah, oui. c'est notre maître. C'est le maître de la lecture. Donc,
1: regardez ah, non, le nombre de livres oui. qu'il a lu.
4: Démuni, c'est de... d'aimer et de comprendre ce qu'on lit. Euh et d'essayer de, de donner ça, voilà. Donner à comprendre, déjà d'être intelligible, faire en sorte qu'on comprenne. Après, tout s'enchaîne à partir de là. Mais essayer de comprendre un peu ce qu'on lit, de faire entendre ça.
0: Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Justement, je crois que euh, l'adaptation de Tromperie par Arnaud Despléchins donnera encore plus envie de lire. Le cinéma peut ça, le théâtre peut cela. Parfois, quelques émissions ont cette vertu et surtout les livres peuvent cela. C'est-à-dire vous donner encore plus l'envie d'aller du côté de cette fantaisie et de cette intelligence quand ce sont des fêtes de l'esprit. Vous pouvez euh, gagner tous les livres dont nous avons parlé ce soir en répondant dans un instant à la question qui vous sera posée sur les réseaux sociaux de la Grande Librairie. Merci infiniment. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était la dernière émission de l'année 2021. Nous nous retrouvons le 5 janvier prochain en direct pour une nouvelle année de La Grande Librairie. Je vous souhaite de belles lectures et de belles fêtes. C'était La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur france.tv.